0: Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego, una auténtica fanda de baldarras dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza Level Up.
1: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al podcast de, Le de Level Up, ya, ya lo conocéis de sobra, el programa de videojuegos que grabamos en FS Gamer y esta semana además el programa 18, que venimos hasta arribita de tesoros, porque sí, vamos a hablar largo y tendido de Uncharted 4, sin spoilers, que ya nos encargaremos por el momento Antonio y un servidor, no sé si se sumará alguien más, a grabar un spoiler cast con calma para la semana que viene. Pero antes de Uncharted 4 vamos a dar un repasito a la actualidad, hablaremos de Battlefield, aunque sea muy por encima, de Disney Studios, eh, de los juegos de Star Wars, y de las últimas perlas de Epic Games. Pero, antes de nada, toca saludar al equipo que se ha reunido frente a los micrófonos esta semana. Raúl Romero, ¿cómo estamos, caballero?
0: ¿Qué pasa, chavales? Aquí andamos una semanita más dándolo todo y con muchas ganas de empezar el podcast para terminarlo y irme a jugar.
2: <risa> Bien, así me gusta. Mar Fernández, el yogurín de la casa, un abrazote, ¿cómo lo llevamos? Yo mal, yo estoy ahora mismo... Tengo eh, síndrome de estrés post-Overwatch. Porque ayer cerró la beta y ya no sé qué hacer con mi vida, sinceramente. Pues esperar a que salga, ¿no? Pues pero es que son dos semanas, en ¿eh? dos semanas pueden pasar muchas cosas. ¿Solo
1: dos semanas para que salga? Me cago sí, sí, amar, tío. Pues está hecho, dos semanas. Ay, Julen Pradas, ¿cómo estamos, tío? Qué ganas de escucharte por aquí. Muy buenas, sí la
3: verdad que por circunstancias o bien laborales o bien personales eh, os habéis librado de mí unas cuantas semanas. Así que, bueno, y esta casi, que me queríais dejar fuera, cabrones. <ríe> me habéis cambiado la cerradura de casa. Efectivamente
1: que... habíamos dicho, que no hubiera yulen rápido, tal, venga, cerrad todo. Pero has entrado antes, has entrado, antes de que empezase. Sí, 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 más sí. rápido. <ríe> y Antonio Santo, que la semana pasada te diste mus, viste que sí, era las... un programa, era un programa que no, no, no encajaba con tus gustos. Y esta semana no te escapas que hay que hablar de ancharte, tío.
4: Bueno, que no encaja con mis gustos y que, y que con la tortícolis que tengo y tenía, pues estoy como Robocop, medio hombre, medio robot, medio
0: gilipollas. <risa> <risa>
4: como si me hubieran puesto una escoba donde no hay que poner escobas. Pero bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir trabajando, ¿no? O haciendo bueno, pero,
1: trabajo. Efectivamente, hay que seguir trabajando. Pues nada, caballeros, como hemos dicho, programita cargadito contenidos, preparaos, abrochaos los cinturones, que arrancamos? Hoy miércoles, que es el día en el que solemos grabar por norma general el, el podcast de, de Level Up, como ya sabéis, nos hemos desayunado con la noticia de que Disney ha decidido liquidar, así de la noche a la mañana, su franquicia Disney Infinity, la de los muñecotes, tras varios meses de pérdidas. Es cierto que, que la noticia no nos ha pillado por sorpresa porque ya se anunció que este año no iba a haber versión 4.0 y que además Disney Interactive pues, eh, no iba a estar en el E3. Eh, es cierto que la relación de Disney con los videojuegos siempre ha sido, bueno, un, un pelín amor-odio, ¿no? Eh, bastante fructífera en cuanto a lo que es la explotación de sus licencias, pero de nulo provecho. Salvo honrosas excepciones, las incursiones de Disney eh, cimentaron la idea de que toda adaptación se encuentra a falta de calidad. Y justo. Después de este Disney Interactive, cuando estamos empezando a desterrar, pues mira, decide Disney que va a dejar, incluso eh, va a abandonar lo que es la publicación de software. Aunque, como hemos dicho, eso no quiere decir que vaya a abandonar eh, los videojuegos, sino que directamente lo que se va a dedicar es a licenciarlos, a vender sus franquicias y a recoger los frutos directos de esas licencias. Yo me he sorprendido bastante con esta noticia, no... Justa, Disney Interactive no es justamente el paradigma del estudio al que yo sigo con con mucho énfasis y con bastante interés, pero, pero bueno, la fábrica de los sueños eh, siempre está ahí al acecho, como le gusta decir a, a Raúl, y me ha llamado bastante la atención, porque aunque sabíamos que Disney Infinity eh, no estaba compitiendo con con mucha fuerza con Skylanders, que también, entre comillas, está con, en declive, o con la locura de la fiebre de los amigos, pues bueno, yo sí que pensaba que mal, mal no les iba. Es decir, que bueno que estaba ahí, que estaba cumpliendo con su objetivo, que al final es una forma más de, de expandir la venta de merchandising de, de sus grandes licencias, ¿no? como las películas de Marvel, eh, las películas de Pixar o las películas de Star Wars, en este, en este último caso, con la versión 3.0, y a mí me ha dejado bastante picueto, ¿no? Eh, y ya el hecho de que además no solo eh, se carguen este Infinity, sino que cierran Avalanche los creadores de, de Disney Infinity y 300 personas se van a la calle, así literalmente, pues que hayan decidido que también abandonan lo que es su labor de publisher, pues eh, demuestra que Disney tiene muy poca fe en el videojuego más allá... De lo que de los eh, beneficios que les pueda reportar vendiendo las licencias a terceros como pues ser el caso de, de star wars electronic arts
0: Hombre, yo creo que aquí lo que hay es un, un grito al hero gate no una <risa> saturación de, de juegos de play de estas figuritas no de play to life que, que bueno que al final la gente las compraba más por el coleccionismo que por el juego en sí en sí propiamente dicho eh, Estamos empezando a ver ya cómo se empezaban a saturar con un montón de lanzamientos, con una reinvención de las licencias que era más bien eh, bastante corta de miras, con unos añadidos que no aportaban mucho y cuyo único reclamo era, pues eso, las figuras por las figuras. Entonces, al final, pues se ha acabado explotando el mercado. Yo no me lo esperaba, pero sí que lo veo lógico. Ahora, como este mundillo es tan cíclico, seguramente lo veamos la próxima generación resurgir y estaremos haciendo el podcast hablando de, de esto, precisamente. Yo tengo una cosa
4: que decir. que Vamos a ver. Tienes un producto basado en vender moñigotes de cosas de Marvel, de cosas de Star Wars de productos de Disney, que en el cine y en cualquier otro sector del merchandising y demás, facturan cientos de millones de dólares. ¿A qué mono con corbata has puesto delante para que eso no dé dinero? <risa> en serio, es que me indigna, es que me indigna. Se han ido a la calle 300 personas, no sé cuánta gente, sí. por, por algo que evidentemente es un error ejecutivo. Que, que No digo que el producto en sí tendría que haber vendido mal a lo mejor habría que haberlo pensado de otra forma, pero leñé. O sea, tienes una franquicia, unas propiedades intelectuales de un valor probablemente incalculable. Le puedes poner la cifra que te dé la gana y no has sido capaz de monetizarlo en videojuegos. Esto es, lo que es un paso más en una carrera ya larga de Disney de cargarse buenos equipos de gente y buenos productos, lo que demuestra que Disney no entiende la industria del videojuego y no le interesa un pimiento entenderla porque ya ganan un carro de dinero absolutamente inexplicable. Bueno, inexplicable no. A ver, es explicable. Absolutamente inabarcable. Hmm. Qué pasa, que es más fácil, pues eso, licenciar y que otra gente eh, se moleste en entender esto a mí, ¿para qué? O sea, ¿Para qué? No me hace falta.
2: Claro, es que Pero es la cosa. ¿Qué o sea. hace
4: Disney? Yo,
2: yo creo que es lo que has comentado tú, tú, antes, Alfonso, que han perdido más que la fe en los videojuegos, la fe en su propia producción de videojuegos, al menos en la calidad de los títulos que, pues, nos han ido brindando en los últimos, eh, los últimos años, Como casi en, en toda su carrera, querría decir. Y creo que también tiene que ver mucho la competencia, porque este mercado de las figuritas ahora mismo se ha visto inundado entre eh, los Skylanders y los Amiibo de, de Nintendo y, bueno, demás figuritas que no forman parte de, de, de un juego en sí, o sea, que no vale para interactuar con, que, para interactuar con ningún juego, pero sí que sirven para el, el, el coleccionismo Y, vamos, yo creo que ahí es donde eh, se ha visto pues que la gente prefiere pues, otro tipo de, de figuritas y que esto nada más que le genera, sí, claro, le genera Mark, pérdidas.
4: A ver, a ver, ver Marc, pero es que yo puedo entender que, que Super Mario sí sea una prueba intelectual lo bastante potente como para plantar cara a, pues eso, Marvel. En fin, la, la, las IPs que tiene ahora Disney. Pero tío, que los Skylanders se los han inventado unos señores de la nada. O sea, que ahora son la pera, pero que hace 10 años no eran nada. Vamos claro. a ver, ¿cómo puede competir eso contra Marvel? ¿O contra Star Wars? Es que estamos locos. O sea, Lo que pasa es que eso, que Disney dice, vamos a ver, ¿para qué me voy a molestar en aprender a manejar este negocio cuando puedo ganar? A lo mejor no una barbaridad, sino una barbaridad menos 5, franquiciándolo.
2: Claro, es que es eso. O sea, quieren abarcar... Sí que es verdad que Disney, a ver, es un titán y tienen un público mucho más amplio que el de Activision y el de, y el de Nintendo, pero el de Activision y el de Nintendo es... Eh, eh, trabajan solo en un único sector que es un único sector donde la gente que tiene los compradores de, ese, de esas empresas saben qué es lo que va a vender y son compradores fieles, sobre todo Nintendo, Nintendo saca cualquier chorrada, cualquier cosa y no tiene un público tan amplio como los de, como los, de los de Disney pero les compran cualquier cosa, tiene un, comp un comprador más, más, sí. más comprometido por así decirlo, más, más, más fijo y con, con Disney pues no, no, no pasa esto y es, el un mercado videojuego.
0: Un, es un problema de contenido o sea, a ver, tú tienes una franquicia que es lo que dice Antonio que le puedes sacar un provecho del copón y, y, y no le estás eh, dando toda la brea que necesita no, no estás dándole un juego y cada vez que sacas una continuación o otro juego aparte, eh, lo único que haces es impulsarlo con las utilizar el rebufo de, por ejemplo, las películas de, de, de Star Wars para poder vender el juego y ya de paso las figuras en vez de centrarte un poco más en, en que tengas un buen juego, mucho más completo y más grande, y que las figuras se eh, complementen al juego, no al revés. Entonces, es, esto lo que ha llevado es a esa sobresaturación del mercado y que la gente está hasta las narices. La gente, cada vez que salía ya el jue, un juego, eh, no compro, o sea, compraba el juego, pero por las figuras, quiero decir, se jugaba más bien poco y luego las figuras que han ido sacando son las que se han comprado se nota un montón, se ha notado un montón, sobre todo en las tiendas, la gente iba y solo preguntaba por las figuras, solo, única y exclusivamente. Y con los Skylanders tres cuartos de lo mismo, ¿eh? que conste.
1: A ver, yo creo que es simplemente es constatación de, eh, de, de lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, nos hemos cansado, eh, nos reporta más quebradero de cabeza el, el la, realizar nosotros la producción de los propios productos barra videojuegos, que licenciarlos, aunque pueda ganar un poquito menos, ¿no? Y, y no pueda controlar todo el proceso eh, creativo y parte de la explotación, tenga que compartir los, los derechos, los royalties y demás, vale, lo que tú quieras, pero me llevo 25 millones de dólares, me estoy inventando solo por vender la licencia del videojuego X a tal compañía, que serán más de 25 millones de dólares, obviamente, eh... ¿Qué pasó? Que vieron el gran exitazo de, de Skylanders y dijeron, hostias, es que esto sí que encaja perfectamente con, con nuestras películas de Pixar, con nuestras películas de superhéroes y luego encima con los 3.000 millones de, de dólares que nos hemos gastado para, para comprar eh, las, la licencia de Star Wars y de, y de Indiana Jones. Eh, sacaron porque su clon porque, es que mal, porque fue un clon porque fue un clon total y y no y nada malo tío o sea el Disney Infinity 3.0 el de Star Wars y estoy intentando ser objetivo y eh, porque soy muy fan de Star Wars y casi casi cualquier basura me gusta eh, era un juego más que correcto y más que entretenido o sea eh, muy bien muy bien planteado muy bien diseñado interesante la propuesta de cómo te contaba la película la última película de Star Wars eh, con ese con ese eh, tono más infantil y, y coger y de la noche a la mañana decidir que te cargas a Avalanche Software y, y 300 empleados a la puñetera calle a pasar frío me parece una auténtica frivolidad sinceramente simplemente porque tu porque no vende tanto como tu competencia
2: claro, claro a ver, pero si para que se van a hacer bueno, perdón sigue sí pero no no dale dale
4: <risa> <risa> iba no, a subrayar no, lo que ya he dicho que... vale, pues...
2: No, yo pienso que para qué, que sabiendo que simplemente eh, vendiendo licencias y ahora con Star Wars y con Marvel que tienen cine para aburrir y si no están aburriendo ya, eh, para qué se van a arriesgar a perder dinero o lo que ellos consideren perder dinero, sí, pues con eso ya tienen para, para aguantar con vida los próximos pues, 500 años.
4: Sí, pero y además, a ver... Eh... Yo insisto en que no creo que sea solo una cuestión de pasta, porque es lo que digo si no estás haciendo dinero con eso eh, joder eh, eh, algo grande estás haciendo muy, 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 muy muy mal mm. o sea, hay un error de partida muy grande y eso lo puedes solucionar sustituyendo a los directivos, no a los trabajadores que no tienen culpa de nada, o sea que el, el problema no es del juego probablemente más bien el tema tiene que ver con A, no ya reducir costes de producción, eh, o sea, no decir oye, estamos tirando dinero aquí, sino ahorrarte Dolores de cabeza. O sea, esto es, un, esto es una industria que no entiendo. Y no me hace falta. Paso de entrar. Paso de entrar. O sea, yo pongo el cazo y hago sistema de franquicia. Yo vendo una propiedad intelectual y cobro un royalty o cobro una cantidad fija lo que sea. Toma por saco. Y en segundo lugar, eh, no llevarte collejas en, en tu reputación o en tu prestigio. O sea, como no lo entiendo, a lo mejor no estoy sacando productos tan buenos como mi marca o como mi prestigio de marca me reclama, pues que las tortas se las lleven otros. Sí. Veo más lógica, por, por no es la palabra eh, que me gusta para, para esto pero bueno, eh, más racional o más comprensible la, la decisión por ahí por decir, pues mira, yo no tengo por qué jugarme mi prestigio en una industria que no entiendo cuando otros pueden hacerlo bien y yo me sigo llevando un dinero, aunque sea menos uh -huh. que simplemente decir, no es que estamos perdiendo dinero pero hombre, ¿cómo vas a estar perdiendo dinero eh, con, con vendiendo muñecotes de Star Wars? estamos locos <risas>
1: Sí, el dinero que hacía el señor Lucas con muñecos de Star Wars era inamarcable. Claro, claro que me estás, contando. Que me estás sí, está contando. contando, Sí, está claro. Eh, a ver, a mí aún así me parece interesante que, que Disney obviamente no se cierre ya en banda y diga, toma por saco con los videojuegos. Está claro que, que es, es una industria que no puede obviar, ¿no? Eh, Quiero pensar que esta forma de licenciar las franquicias también va a permitir a los estudios una mayor libertad creativa, ¿no? Es decir, vale, yo, tú, tú compres a Tocateja y dentro de un respeto por la licencia que acabas de adquirir, dentro incluso de un canon, ¿no?, Dentro de, para hablar de los juegos de Star Wars y demás, pues tienes la libertad de hacer relativamente lo que lo que te venga al aire, ¿no? Yo creo que eso también, pues bueno, puede, estar, puede, puede venir bien, sobre todo si... Si no vendes, a, por así decirlo, al tío que más pasta te pone, sino también a gente talentosa, ¿no? Gente que, que tiene un currículum detrás como para decir, hostias, vale, si sí, estos tíos van a hacer un buen producto de, a la altura de mi licencia.
4: ¿Honestamente que Disney te va a dar una licencia de Marvel y no te va a mandar a un tío a percharse en tu hombro a ver lo que haces con ella?
1: Sí, hombre, claro, efectivamente, seguro seguro un tío de Marvel va a estar ahí igual que hay un, habrá eh, un tío de Star Wars o dos o tres o doscientos porque debe ser una locura eh, trabajar con esta licencia pero pero más allá de eso bueno yo sobre todo lo que quiero creer es que es que también van a buscar eh, empresas que, 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 que tengan un contrastado currículum ¿no? más allá del, del poderoso caballeros don dinero que está ¿Para, claro es que, a, a Emi haciendo un juego de
4: Star Wars eso es lo que pues es
1: por eso mismo, de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar ahora, si queréis, compañeros, empalmamos temas... Eh... ¿Qué nos gusta empalmar? Porque nos encanta empalmar. Podéis seguir hablando de, de lo de Disney, pero ya que... Lo has sacado... Pero ya en vuestra
4: casa, ¿no? Ya, pero no, ya no. en vuestra puñetera casa, tal, ¿no?
1: No. <ríe> Ya que lo ha sacado Antonio, yo creo que, que viene muy bien, ¿no? Y es que... Eh... Electronic Arts ha estado, ha tenido la clásica reunión por estas fechas con sus accionistas y han hablado un poco de las perspectivas del, de los próximos años, concretamente del año que viene, qué es lo que tenemos eh, en, lo, en el horizonte. Y en el horizonte lo que tiene Electronic Arts está dibujado con las letras de Disney y más concretamente con las letras de Star Wars. Porque ha dicho Andrew Wilson, que es el mandamás de EA, que tiene un plan para lanzar un jueguito de Star Wars al año, vamos, un jueguito de Star Wars al año, concretamente Battlefront 2, que ya lo han anunciado, para el año 2017, con mundos más grandes y mejores y todo más bonito y más guay, y además centrado en las nuevas películas, entiendo que el episodio 7, el episodio 8, y bueno, no, el episodio 8 no, Rogue One, no, el spin-off, y ya veremos qué más. Luego también tenemos el Star Wars de Visceral, que no tiene nombre, que es el en el que está Mijenig, eh, ex de Naughty Dog y ex de Uncharted, detrás, con un previsible lanzamiento también para 2017. Y luego el Star Wars de Respawn Entertainment, que se anunció la semana pasada, con un previsible lanzamiento para 2018. Eh, vamos, no sé si vamos a acabar hasta las narices de Star Wars. ¿Pero, pero ¿no, no lo estamos ya? No, nunca ah, sí, se acaba.
2: Nos Nunca. quejábamos de que de que George Lucas explotaba la franquicia, pero yo creo que esto es peor, ¿no? O sea, estos van ya por el triple de, de beneficios.
4: Sí, a mí me está dando pereza solo de, de, de oírtelo lo decir. Pero a ver, lo que pasa a ver lo que pasa también es que, claro, eh, no, es que van a salir no sé cuántos juegos de Star Wars al año ya, pero de, de cuántos millones de audiencia potencial estamos hablando, que no te hace falta que toda tu audiencia te lo compre, ni creo que vaya con ese objetivo. Irán, digo yo, a tocar distintos palos, distintos targets, distintos géneros, de tal manera que cada año o cada dos años todos los tipos de audiencia de Star Wars tengan un producto y van a decir, bueno, mira, venga, va, me apunto, me subo. Y, y que digamos, pues yo qué sé, a mí me gustan los juegos de tal tipo. Pongamos que, que, que pasa algo muy loco y sacan un juego de estrategia de Star Wars. Pues hombre... Uno, o sea, dos al año no me compro, pero a lo mejor uno sí.
5: Hmm.
4: O cada dos. Igual resulta que los otros dos o tres juegos de Star Wars, o los que sean, no me interesan, pero bueno, concretamente, como han sacado ese para mí, pues fantástico, pues esto igual. Sacarán un juego multijugador, otro juego con historia, otro juego no sé cuánto, otro juego no sé qué. Si lo pensamos en los 90, pues íbamos, sí, teníamos un año, eh, un X-Wing, al año siguiente teníamos un. No sé, eh, un ESO de Old Republic, bueno, no ya ya de los primeros 2000, pero. En fin, que si pensamos, si abrimos una micromanía del año 96... El Galaxy, Pues íbamos a juego, dos juegos de Star Wars al año también. Sí, sí a bueno. ver, es,
2: es,
1: está claro y que luego además que Disney, eh, Disney, perdón, Electronic Arts habrá pagado un pastizal, no, no recuerdo, creo que salieron las cifras, pero bueno, habrá pagado un pastizal enorme por poder explotar esta, esta franquicia... Y querrás sacarle todo el rédito del mundo, pero ahí yo estoy con Antonio en que sí que creo que no vas tanto a que sean los juegos más vendidos de ese año, que estarán en la terna, como siempre, pero pero sí a que, bueno, oye, pues este va a un público muy concreto, este otro va a este otro, no voy a no quiero perder dinero con ninguno de los desarrollos y quiero maximizar los beneficios, ¿no? Y te permite tener un plan así, así escalado, te permite te permite también asumir menos riesgos o por lo menos eh, mantener un poco el control de daños, ¿no? Yo creo que eso que eso es interesante. Y además, que narices? Ha vuelto ahora otra vez esta fiebre de Star Wars y, coño, te tienes que, que sumar al carro. Los fans también lo van a demandar, ¿no? A, a, vamos a tener casi, casi, de aquí a 2020 o sin el casi, casi, una película al año eh, que mínimo que sacar también un videojuego, un videojuego al año. Y me he olvidado porque no estaba en el informe el supuesto también videojuego que está haciendo Bioware o desarrollando Bioware eh, de, de Star Wars, que me imagino que, que irá en el rollito de, de, de lo que a ellos les gusta, no juegos de rol. Espero que no sea un MMO y que sea un Cotor 3, pero bueno, eso, eso ya se verá. Yo estoy intrigado, y ya lo he dicho varias veces, con lo que puede estar haciendo Visceral Games, la gente de Dead de Space, con Amy Hennig y, y tengo muchas ganas de verlo y creo que este va a ser este año va a ser el, el año en el que lo veamos ya definitivamente
2: Hombre, si Bioware saca un juego de, de, de Star Wars, yo no creo que sea un MMO, más que nada, porque ya está ahí The Old Republic, que la verdad es que se pegaron una, una bonita hostia con él Así que yo estoy de acuerdo contigo con que iría más por la línea de, a lo mejor de Cotor, recuperando un poco una especie de, no, ya no se cuela directa eh, Cotor 3, sino un, una especie de sucesor espiritual al nivel de, de, de más Effect. Pero la verdad es que eso sería interesante porque quizás salvando Cotor o Star Wars Galaxies no hay un juego de Star Wars que digas tú, ostras, pues mira, este es el juego de
3: sí de, lo de a, Sí, lo, hay. lo que tienen que sacar es el Jedi Knight.
4: Un ahí, estamos, estamos de, acuerdo. de acuerdo. Un nuevo, de
3: acuerdo. nuevo Jedi Knight, déjate de nuevas historias y tal. No, 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 pero
4: hay muchos formatos que, que puedes probar a Star Wars. Eh. Primero, eh, un modelo tipo Anchartes de te hago una campaña muy guapa y luego tengo un multijugador interesante que mantenga el juego vivo durante un año, un par Jedi. de años, tres años. Por ejemplo, tipo Jedi Knight, por ejemplo, encajaría muy bien. Pero oye, ¿un, eh, un juego de pilotaje de naves, free to play? Oh, pues eso sería muy buena, ¿eh?
2: A pilotar de naves, yo me acuerdo que había había uno. En... Pero ojo, detalle,
4: free to play, ¿eh? Sí. O sea, que tú, que tú puedas entrar y tú tienes una mierda de nave de tal Un sí, o sea, World of Tanks,
0: World sí. Tanks, pero de. Correcto, exactamente. Sí, de, exactamente, sí, exactamente,
4: ¿no? exactamente. Que tú digas, no, que yo contrato, ¿sabes? Que me compro un carguero coreliano. Vale, pues taca, taca. ¿sabes? O echas 400 horas haciendo contrabando para poder comprártelo o te lo compras. O le compro una pintura nueva a mi nave de no sé cuánto. Está pues cata. Que a mí no me gusta ese modelo, pero bueno, que... Vaya pereza de solo pensarlo, chaval. Claro, a mí sí. no me gusta, pero bueno, una cosa es mi gusto personal y otra cosa es pensando, ¿hay sitio en el mercado para eso? Lo revientan.
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo es el, el juego este de naves que, que ha recaudado una millonada? Star que City. Sale? El Star Citizen. Pues un Star Citizen eh, estilo Star Wars
0: ganaría... Pero ya
4: hecho y terminado. que Star Citizen es un proceso, es una cosa en proceso que yo no sé si nunca va a llegar a destino final.
0: Está en beta todavía.
2: O
3: si se meten en una hostia... Pero la franquicia de Star Wars tiene mucho dinero para... Claro, por eso que
4: se pueden permitir hacerlo bien principio. rápido
3: que
2: o si se meten en una hostia siempre pueden tirar de Telltale
4: y hacer un juego conversacional. O por sí, también. Qué trolazo sí. eres, eh, tío. Sí, sí. Bueno, pero a ver, tampoco es una gilipolle, lo venderían un montón.
2: Sí, seguro, si están de moda. Claro.
4: Joder, un juego <ríe> y, un para...
1: protagonizado por un Wookiee, tío.
3: Claro, pero y tú sacas para... una mierda pinchada en un palo y pones las letras de Star Wars y va a
4: vender. Da igual, o sea, da igual lo que pongas y va a vender. Y claro, pero a ver, y una cosa además que tú sabes que vas a... ¿Cómo se dice? Que vas a uh, monetizar muy bien en tablets. ¿Sabes? Que es un mercado que tienes ahí de gente que no se va a comprar un gran juego, pues tipo un Jedi Knight pero que comprarte una aventura gráfica sencillita para tablet ¿Por qué sí. no? O sea, es que por eso digo que, que estamos pensando en dos tres juegos de Star Wars al año. ¡Joder, qué coñazo! Bueno, claro, pero es que no van a ser todos tres juegos iguales. Probablemente salga alguno del cual ni nos enteremos a lo mejor en la prensa especializada porque vaya dirigido a un público muy casual a lo muy generalista no lo veo mal de por sí, siempre y cuando eso diversifiquen, ¿eh? de manera que cada tipo de jugador tenga un tipo de juego diferente. A ver, yo
1: creo que tiene toda la pinta. Es decir, si tú empiezas a pensar, eh, tenemos el juego de DICE, un shooter en primera persona, clásico, eh, que espero que esta vez añadan las navecitas y demás. El juego de Visceral, que yo creo, es mi deseo, es lo que tú dices, ¿no? Ese Uncharted de, de, de Star Wars... Eh, además que se dejen de espadas láser, que nos metan un Boba Fett o lo que sea, un, un caza recompensas y el juego de respawn es el que me tiene un poquito más, más loco, ¿no? lo Sí, a mí también, ser. eh. Tiene pinta que ¿Cómo? pueda, que ¿Súter? pueda ser también un shooter, sí, eh, sí. pero con campaña, ¿no? Por así decirlo, en vez de. Un Call of Duty. Un Call of Duty. Tienes tu juego multijugador, tienes tu Call of Duty, tienes tu con campaña, ¿eh? ya sé que Call of Duty ya un gentuza como Mark lo asocia directamente al multijugador. Yo lo sigo asociando a. A campaña, a campaña. A campañas lamentables, pero a campañas.
2: <risa> a mí imagínate? lo de Visceral me sonaría algo rollo el cancelado Star Wars, no sé si era del ¿no? 333.
1: 333 eso. 333. Sí, sí. sí, sí. Ten una eh, o tenía una pinta muy gorda. Hombre, yo estoy con
3: Alfonso. Está claro que en época de películas eh, toca, toca meter juegos de Star Wars a Cascopor. Claro, sí, pero a
4: ver es que te has gastado una cantidad de dinero en la película que, que en fin que es que esto no es una ong
3: no no claro, claro, hay que sangrar, claro.
4: es que cuando la gente cuando la gente se escandaliza es que no lo único que quieren es sacar dinero no tú qué, para qué te crees que se constituye una empresa para darse besitos en la juntas de accionistas absolutamente
3: vamos Hombre, a ver
1: He sí, tenido sí, una
3: no, visión no, muy bizarra
1: de una reunión de altos dirigentes con, con, con corbatas dándose besitos, tío.
4: Así murió David Carradine. Eh, eh, que dijo que, que no pasa nada, quiero decir, es la lógica del capitalismo y, y por la misma lógica el consumidor puede decir que se lo compré tu puta madre ya está.
2: Sí, efectivamente. Sí. Efectivo wonder, tío. Lo que dice lo que lo que no Claro, haces como yo, rajas de todo si no te compras ninguno y ya está. Y eres feliz.
4: <risa> ¿Y, y, y consigues un asiento en una tertulia de videojuegos.
2: Es es que todo, todo todo.
4: Qué baratos nos vendemos, macho. Todas son ventajas.
1: Pues bueno, no pues bien. si os parece seguimos avanzando y antes de hablar de, de, de Epic Games que yo creo que también nos va a dar un par de un par de minutillos o diez minutillos de rajadas. Comentamos muy muy rápidamente si os apetece, ya sé Antonio que la pereza asoma muy cerca en Madrid a lo de tu ventana el tráiler de Battlefield eh, ha cumplido con lo pronosticado Primera Guerra Mundial eh, bastante espectacular a nivel visual lo que, lo que se ha visto, no se ha visto nada más que un tráilercito corto de un minuto eh, hay que esperar a que en el E3 se enseñe en gameplay, pero, pero bueno, por lo menos han cumplido con lo prometido que iban a sorprendernos y que y que iban a cambiar de ambientación eh, Antonio, me, Antonio y Julien me gustaría escucharos a vosotros que no estuvisteis la semana pasada en el podcast de Level Up eh, ¿os apetece un cambio? así como, ¿os ha sorprendido? ¿os ha parecido gratificante el tráiler y sobre todo ¿os apetece un cambio como este? Venga,
3: voy yo, sí eh, a ver, a mí me, el tráiler sí, bueno, me ha gustado
4: lo que decir, perdón <risa>
3: Me he perdido. No a mí, a mí a mí me ha gustado el tráiler la verdad eh, tenía ganas de, de una vuelta a, a guerras menos a guerras antiguas y más a la Gran Guerra al final des, después de lo que hemos visto con, con Call of Duty y Star Wars Duty eh, me daba mucha pereza o sea pero la verdad que, que, que ese ese cambio esa vuelta atrás y, y un poco hacer caso a lo que demandábamos los los, los gamers vale que, que era ese esa vuelta atrás, a, a, a la segunda guerra mundial a guerras antiguas y tal y la verdad que, que en lo poco que se ha visto pues bueno, tiene buena, tiene buena pinta a ver lo que nos van desgranando y esperemos que se mantenga en esa línea, lógicamente
0: Joder, si ya como acaba, tío
3: <risa> Sí, bueno el resultado final de la guerra, sí Joder, es
4: <risa> Que Una una pregunta yo tengo una pregunta para los expertos en la saga, base. O sea, es un juego realista ¿verdad? Sí, sí, sí vamos, sí ¿Vamos a pasar entonces seis meses en una trinchera y a morir de gangrena? <risa> Pero es un es un shooter, ¿A que nos amputen el pie por tener pie de trinchera, por ejemplo.
1: Para todo el mundo, tío, o sea, no estamos hablando de un simulador de estos armas y locos. <risa> Eh, a ver, a mí. de
4: disentería, entre la, No sé, sí, bien, bien, ¿no? En ese plan me puedes interesar, fíjate lo que te digo.
1: Que para, dispar, que para disparar las pases más putas que caen luego para recargar
4: el rifle. Que, que te reviente que, el cargador en la mano. En por la mano, claro.
1: Sí, sí. Que para controlar tu aeroplano a lo varón rojo te dejes los brazos. Cargas de 5.000
4: hombres contra dos nidos de ametralladoras que mueren todos antes de llegar a la colina. <ríe> Comer carne de caballo putrefacta. Correcto, así, pero ves tú. Soy maestro,
0: vosotros quemar, tío, que ya has decidido.
4: <risa> <risa> que no, que me parece muy bien. A ver, que ya está, que no es un producto que a mí me interese, pero es una cuestión personal. Siendo ecuánime se ve de narices... Y vista la, la reacción de los fans de la saga, pues había muchas ganas de volver a la Primera Guerra Mundial, o sea que pues muy bien, yo pensé. qué sé, ¿qué quieres pero, que te digan?
2: Claro, pero, pero a ver, que es un, es un, un tráiler, que mirad cómo nos la colaron todos con el Killzone 2 Es que ya tendremos que haber aprendido esto, esperarse a que es. salga el gameplay y luego ya eh, mojamos braga pues, pero, dejamos. Pero, bueno, porque, pero siendo, eso, pero es ficción.
4: Pero eso por descontado, que, que, que bien se va a ver. Bueno, chicos, es un tráiler. Vete claro, a saber. Eso. O sea, es que el juego no está ni terminado. sí, sí yo a mí no, me
1: parece así. interesante, sobre todo, el, lo, lo planteaba el otro día Cormac, cuando hablábamos de, de Call of Duty en el futuro y demás, lo que depende a la gente, eh, que volver a una guerra eh, a priori realista que todo el mundo conoce, encima con los avances tecnológicos de pues eso, ¿no? De 1914 y demás, eh, te limita mucho la jugabilidad. No tienes jetpacks, ¿no? la gente no hace parkour y doble salto entre las trincheras y demás. Eh, volver a ese um, estar constreñido aceptar que vas a estar constreñido eh, en cierta medida de forma jugable también yo creo que puede ayudar a que puedas incluso ser más creativo en otros aspectos ¿no? del juego y ahí es donde yo quiero ver a DICE, eso es lo que me llama la atención, ¿no? el, el que no se hayan conformado y en vez de haber hecho una huida hacia adelante como está haciendo Call of Duty que se va a pasar el futuro el decir, voy a ir hacia atrás y con la tecnología que tenemos ahora voy a plantear un juego de la Primera Guerra Mundial, a mí me apetece, me llama la atención. Quiero ver qué nos tienen que ofrecer hoy día pues gente como DICE o gente como Infinity World o Treyarch, ¿no? que son los reyes de los shooters en primeras personas. ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el mayor interés, a priori, más allá del cambio de la ambientación, lógicamente, de este juego. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí es lo que más me llama la atención.
0: Sí, Yo lo que va... que
4: ya te he dicho que no hay nada que me llame especialmente la atención, es una cuestión personal, no me preguntes.
0: A ver, tía, es que no sé, tío, ¿qué decirte? Yo soy muy raro, ya lo sabes.
1: Yo soy muy ver, raro. Y... Tío, es que cuanto más robots tenga, eh, más explosiones gigantescas
0: haya, y. ¿Más sangre? Mejor. Bueno, no, si ¿tú te hay... imaginas que en medio de este juego, este Battlefield 1, tío, de repente, en la mitad de la historia. ¿Te aparece alguien que ha viajado en el tiempo, joder, entonces compro, fijo.
1: <risa> no lo sabrías, eso es un escuelo. Pero, pero a ver, ti ¿no te estás dando cuenta que eres tú el que estás viajando en el tiempo a
0: 1914?
1: ¡Oh! Uh, inter... tienes...
0: <risa> no, no, no me, no me digas con tu jerga, no cola
1: <risa> Bueno, vale, que veo que, que no se entusiasma, ¿no? En fin. Eh... Si os parece, hablamos muy rápidamente, muy rápidamente de, del tema de Epic Games. Antonio has escrito además un articulito en y en de juegos en FSGamer, muy recomendable. Pero me gustaría, aunque sea, que, que dejásemos algunas impresiones nosotros antes de, de entrar de lleno en Uncharted, que va a ser lo que más tiempo nos va a llevar, nos va a llevar hoy. Eh, si quieres, hago yo un pequeño resumen y luego ya te dejo a ti que resumas las ideas que has comentado en el, en el, en el artículo y, y que luego el resto de compañeros pues oye, nos, den, nos den su opinión si les apetece. Resume, resume. Resumo muy rápidamente. Eh, esta semana, nuestros amigos de Epic Games, ya sabéis, creadores de, de Unreal, de Gears of War, entre otros, han anunciado pues, lo que muchos estaban viendo, ¿no? que van a dejar los juegos con campañas para un jugador y, y que van a pasar a centrarse en los juegos online. Además, eh, el señor Sweeney, que es el, el director, el CEO de, de la empresa, ha explicado que todo responde exclusivamente, como no podía ser de otra manera y muy legítimamente, a términos económicos. Me gustaría leer eh, la cita eh, literal de lo que ha dicho porque creo que tiene bastante miga. ¿eh? Eh, literalmente dice, abro comillas, la economía de estos juegos, habla de los, de los que tienen campaña, es que obliga a los desarrolladores a trabajar con grandes distribuidoras y eso parece ser irreversible. Nos dimos cuenta de que el negocio que realmente necesitábamos tenía que cambiar su enfoque de forma significativa. Estamos viendo cómo se construyen algunos de los mejores juegos de la industria y cómo operan de forma progresiva durante un tiempo en lugar de hacer grandes lanzamientos físicos. Nos dimos cuenta de que el rol ideal de Epic Games era liderar ese cambio Así que hemos empezado a llevar a cabo una transición de ser un desarrollador para consolas bastante limitado y centrado en Xbox, a convertirnos en un desarrollador multiplataforma que se publica a sí mismo. Algo así como un indie a gran escala. Cierre comillas. Según explicaba este colega Sweeney, la urgencia por el cambio de la dirección además les vino justo después del lanzamiento de Gears of War Judgment, que eh, tuvo se según parece eh, unos costes de desarrollo abismales y que no de terminó de de compensarles. Yo creo que es muy entendible todo lo que dicen, pero también creo, y allí la bastante con tu artículo, Antonio, que hay falta también una parte de autocrítica por su, por su parte, o la redundancia.
4: Pero es que no está para eso. Es que él tiene que vender sus... Vamos a ver, evidentemente está contando una milonga. No, los videojuegos van a no sé dónde y somos los elegidos para liderarlo. Pues claro que te dice eso, es que es su kiosco y lo tiene que vender. Sí, coño, pero, pero eso no tiene
1: no quiere decir igual que, para que no demos... vamos a ver.
4: igual que en cada tres, en cada en cada conferencia o cada vez que entrevista a un desarrollador te va a decir lo mismo que su juego va a cambiar la historia de los videojuegos que están intentando cosas súper arriesgadas. ¡Caramba! Es normal. Es que lo que no va a salir es diciendo bueno pues mire es que a mí me sale más rentable hacer esto que quieren que les diga porque no porque no es algo que que sería mejor que hombre que por lo menos elaborara un poquitín mejor el discurso para que suene menos a milonga. Pues vale pero que de ahí a lo que mucha gente ha llegado a, a este discurso de pues voy a dejar de comprarme videojuegos porque el rumbo que está tomando la industria. ¿Pero qué dices? Si nunca ha habido tantos modelos distintos de, de monetización, de economía, de juegos. O sea, nunca jamás en la historia de los videojuegos ha habido tanta variedad. O sea, ¿cómo puede alguien tomar lo que es discurso corporativo normal y corriente, con un poquito de cine y muy de poca vergüenza. Pues sí, claro, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo normal en un dueño de una gran empresa, o en un director de una gran empresa, imagino que no será el dueño único. Pues eso, hay un discurso corporativo, pero saltar de ahí a, a, a creérselo, a morder el anzuelo y decir, es que la, hacia dónde está yendo la industria, pues, pues si lo estamos viendo, hacia dónde está yendo, y no es hacia ahí o no solo hacia ahí. Epic Games va a hacer una cosa que le conviene muchísimo por su modelo de negocio, porque a lo que le sacan dinero de verdad es al Unreal Engine, ¿para qué se van a meter en el ciclo de desarrollo de 4 o 5 años y lo vende como que no es que lo estén haciendo porque van a ganar más dinero así, sino porque le están haciendo un favor a la industria. Pues oiga, cuéntenme dónde está la noticia aquí, realmente. ¿En qué un empresario te está vendiendo una milonga?
1: Claro. Sí, a ver, lo que, lo que pasa, y ahora ya te dejo Cormac, eh, es que da mucha pereza leer este tipo de declaraciones o ver este tipo... Entiendo que a cierto perfil de jugadores les da o nos da, porque me incluyo mucha pereza este tipo de declaraciones que además marcan una deriva hacia, hacia un modelo de negocio que está a las antípodas de lo que nosotros esperamos o le podemos pedir a un videojuego, ¿no? Es decir, a mí, eh, con todo el respeto, los, los Overwatch, los Battleborn, los MOBAs y todas estas mandangas... Eh, me hacen parecer un viejo de 70 años, tío, viendo por primera vez eh, a los hermanos Lumier proyectar algo, ¿sabes? No es verdad, así me siento identificado, ¿no? Y entonces yo sí que puedo entender que ha habido muchas personas que se han tragado el anzuelo y se lo han tomado como una afrenta personal y no han sabido ver, evidentemente, más allá del cinismo de este señor, ¿no? El señor Sweeney, que, que como bien dices Antonio en el título, no se va a cargar Epic Games, los videojuegos, Vamos, ni Dios. de
4: coña. Hombre, por
2: favor. Además ya estaban, decían que estaban en pleno desarrollo, bueno lo dijeron en 2014 que estaban desarrollando un nuevo, un Real Tournament que lo estaban haciendo puramente competitivo y eh, con la ayuda de los de los jugadores. Es más que crear una, una página y un apartado web con los que ir haciendo recogiendo feedback y hablando directamente con, con, con los jugadores. No sé muy bien cómo irá ahora mismo, o sea, esa fue la única noticia que me acuerdo de recibir pero vamos básicamente subrayarlo las palabras que hizo Antonio o sea yo a todo el contrario todo lo contrario de Alfonso soy la putita online competitiva que está todo el mundo aquí flipando con uncharted cuatro y yo estoy hipeado de la muerte con, con Overwatch y, y es Porque innegable todo tiene
4: que haber en la viña del señor exacto
2: <risa> es, es innegable es innegable que eh, eh, gran parte del mercado eh, de los videojuegos está en los en los esports en los multijugador y en el mercado competitivo quizá una gran quizá una gran mayoría a lo mejor los videojuegos más jugados son de este eh, de este género que bueno se rentabilizan no tanto por las, el número de ventas como lo miramos nosotros tradicionalmente sino por pues por torneos esports por retransmisiones de YouTube de Twitch y demás pero eh, no es solo no es solo eso. Los, ahí siguen existiendo los triple A, los vende consolas que son bueno, compañías eh, eh, de un jugador eh, de, de, de consola como, como Uncharted, como Tomb Raider, más y ellos siguen 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 vendiendo y no van a morir. Y hoy en día tenemos la suerte de que hay gran 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 variedad muchísima más que nunca tipo de videojuegos para, para todo el mundo. Juegos indies, juego multijugador, juegos de este, de este calibre. Así que, pues esto simplemente es que es que, es que suena a nota de prensa. Suena de prensa cutre de, para, venderte, para venderte la moto, pero pero, pero vamos.
0: Yo, yo espero que no... que el futuro de nuestro de videojuego no sea precisamente abandonar a, a los jugadores de toda la vida con que no quieren experiencias online, que solo quieren... Eh, pues eso, dedicarse al modo campaña y demás, porque sería un cagarro como algo hago para un pino.
1: No, no va a pasar, eso está claro. Ahí sé no. que no,
0: sé que no, pero jo, no sé, poco a poco quizás, quizás estemos ante, estemos ante el germen, ¿no? de que igual de aquí a muchos años pues pueda llegar a pasar, pero yo espero que no.
4: Pero es que esto es muy, vamos a ver,
0: volvemos a la lógica del
4: capitalismo. Hay un montón de gente diciendo van a dejar de hacer juegos sin campaña, y entonces yo me bajo del mundo del videojuego. ¿Vosotros creéis que no va a haber empresas que digan, eh, aquí sigue habiendo un gran mercado, vamos a seguir haciendo juegos claro, con campaña? Pues ya claro, está.
1: Claro, efectivamente.
4: Mientras haya comprador, claro. habrá producto. Punto. O sea, es, así es el capitalismo. Ya está.
1: Maldito capitalismo, abajo con él.
4: <risa> no, es que, a ver, que luego puedes decir. Evidentemente aparecen nuevos juegos que crean nuevas categorías. Quiere decir, puede aparecer un producto para el que todavía no hay público y que ese público surja, pero existiendo un público, no desaparece un producto.
0: ¿Ya está?
2: El público hay, y de sobra
0: Claro, ya está Sí, sí, todavía, vamos, hay por muchos, está claro Bueno, si os parece
1: os emplazamos, emplazamos a los oyentes a que, a que os paséis por fsgamer.com ahí está el artículo de, de Antonio, Epic, no, Epic Games no va a cargarse o va a acabar con los videojuegos eh, donde desarrolla un poquito más pausadamente y más en profundidad eh, las ideas que venimos defendiendo aquí Hacemos una brevísima pausa eh, y ya sí que sí, nos metemos con la con Enchartez 4. Bueno, pues uno de los eh, lanzamientos más esperados de, de este año ha llegado, ya por fin, eh, ha visto la luz en, en las tiendas, se ha hecho se ha hecho derogar con, con un pequeñísimo retraso este año en su fecha de lanzamiento para, según explicó la propia Naughty Dog, eh, llegar a tiempo en la producción de de, los, eh, de, de las copias que llegasen a las tiendas porque estaban viendo que la demanda iba a ser mayor de, de la que habían previsto y la verdad es que hemos podido jugarlo en profundidad eh, en, en el caso de Antonio con un severo atracón en el, en el, en el mío con un pelín más de calma todo, todo hay que decirlo y bueno, eh, Raúl, sé que llevas nada las primeras horitas de, del juego, pero puedes puedes meter baza y, y comentar lo que quieras. Y tanto Julen como como Corma, que estamos aquí sobre todo para que hagáis esas preguntillas eh, que bajen, que nos puedan incluso bajar los pies al suelo, ¿no? Aunque sí que sí que tengo que decir que, que vamos a intentar. Eh, no ser hiperbólicos, pero sí ser justos, y creo que que ya, entrando ya de lleno en, en el juego, en, en la crítica, estamos ante ante uno de, de estos juegos no que con que, que siempre se dice, que parece que como es Naughty Dog, ya, ya, joder, es un coñazo, siempre se les dice lo mismo, pero es que es la verdad, ¿no? Hasta que no llega un juego de Naughty Dog parece que la generación no... No ha arrancado en todos los sentidos, lo que pasa que es que la barbaridad que ha hecho este año con, con Uncharted 4 va más allá incluso del, del apartado técnico, ¿no?
4: Sí, hombre, a ver, está ya claramente uno de los mejores juegos de esta generación, que va, y de los tres o cuatro mejores juegos, sin, vamos, sin lugar a dudas, me parecería muy raro que no acabara siendo uno de los mejores juegos de la generación, punto y eh, junto con Bloodborne lo que pasa que son juegos muy distintos entonces se pueden eh, se pueden argumentar las dos cosas eh, el mejor ex exclusivo de Play 4 uh
0: -huh. eh, yo... esto me, no me
4: parece que sea ni siquiera debatible vamos
0: exactamente yo creo que ha, que incluso está suponiendo un, un punto y un punto y aparte no en la industria del videojuego lo que llevamos hasta ahora porque es Ciertamente, lo poco que yo llevo, y eh, dicho hago de pronto y muy y muy de pueblo, es un juego berraquísimo. Sí, sí, pero si el tema de
4: los, de los Uncharted es el que pasa prácticamente cada vez que sale un juego de, de Naughty Dog desde hace unos años, que no es que cambien la historia del videojuego porque inventen no sé cuánto, no sé qué tal, es que es una superproducción, muy bien hecha, con un enorme respeto por la inteligencia de su público no es un juego revolucionario no está buscando cambiar nada, más allá de lo técnico que bueno, ahí ya digamos esas cosas quedan detrás de bambalinas y no, no tenemos por qué entrar en ellas eh, lo importante para mí, sobre todo, es que demuestran que no que no hace falta eh, que para crear una gran superproducción que triunfe no hace falta rebajar el nivel en ningún ámbito que se puede ser... Es que me cabrea un poco la comparación con el cine porque siempre estamos con las mismas. Cada vez que queremos sí. extrapolar cosas con el videojuego decimos, lo comparamos con el cine. Pero bueno, para que se me entienda. Que se puede ser Spielberg. Que no hace falta ser Michael Bay. Puedes puede sacar una película que sea una maravilla, que sea fascinante, estupendamente bien rodada, que sea cinematográficamente impecable, y que además sea muy divertida, y que además se venda de narices. Pues esto igual. ¿Mm? Y bueno, ahí está. Y lo, lo he dicho en mi crítica y lo mantengo. Ahora mismo creo que hay tres estudios que están jugando otra cosa, que son CD Projekt, Rockstar y Noctidog.
0: Efectivamente.
4: Y ya. los tres por lo mismo, porque es, mira, no tengo por qué cambiar la historia de videojuego en el sentido de, de hacer un juego súper arriesgado desde un punto de vista teórico. que ta No, no. Yo te hago una gran superproducción. Con Yo cosas me, que sí. estén ya relativamente probadas que funcionan. Ahora, te la hago de narices.
0: Es que tiene, da la sensación de que ellos, eh, de, que, de que lo que ellos tienen es, es amor por el videojuego, o sea, eh, hacen lo que lo que quieren y lo que con lo que están cómodos, cosa que otras compañías, igual a su manera, no hacen eso, o sea, miran más un poco la parte, que a ver, al final lo que hay detrás es, es siempre igual, no la parte empresarial y más oscura de todo esto, pero otras eh, compañías como que se dedican a a tirar de franquicia, a, a mantener, a hacerlo rápido y, y a sacar para, para, eh, para recibir rédito de todo ello. Con estos tres estudios que tú has dicho es, es eso, ¿no? que cuidan tanto el, 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 su, su producto y que les gusta tanto lo que hacen que, que eso al final se acaba plasmando como, como un pintor en el cuadro ¿no? cuando le gusta lo que, lo que está pintando y está cómodo. Y pasa
4: un poco como con GTA V o como con The Witcher 3 en mi opinión que son juegos, no, no digo que no tengan ninguna cosa mejorable, pero son juegos prácticamente perfectos o sea, hay cosas que podrías hacer de otra forma y cuando pasen los años y la tecnología mejore evidentemente que se podrán hacer mejor pero con las herramientas que se hicieron en su momento que hay que tú digas esto es un evidente error nada, yo no les encuentro a ninguno algo que sea un evidente error que diga, joder, es que aquí pues esto lo habéis hecho mal y esto tendrías que cambiarlo y se arregla así o así, hay cosas que dice, pues, a mí a lo mejor me podría gustar más de otra manera, pero no hay nada que, que, que sea un lastre para la experiencia, es, es un juego eh, Uncharted 4 que, que es que no hay por dónde meterle mano si le estás buscando un punto débil
1: No, es, es, es tan sobrado incluso el, el tema ese, ¿no? de La confianza que, que tiene Na, Naughty Dog en su, en su trabajo que, que parece que han habilitado ese modo foto eh, como a sabiendas de que va a haber gente que va a buscarles un poco hasta la cosquillas ¿no? a ver a ver dónde te pillo a ver dónde te has podido confundir o a ver dónde está haciendo el juego alguna trampa o haciendo algo raro ¿no? y, y, y es un Uncharted 4 o, o, sí, Uncharted 4, iba a decir lo que suele hacer Naughty Dog, pero bueno, Uncharted 4 que es de lo que estamos hablando eh, va a estar muy bien porque también eh, eleva el, el listón de la exigencia ¿no? de lo que deberíamos exigirles a algunos títulos, obviamente, a los títulos que, a los que se les presupone la capacidad, eh, ya sea por presupuesto o por eh, recursos humanos o por, o por lo que sea, ¿no? Porque, a fin de cuentas, eh, esta gente de Naughty Dog no, no, no tiene unas armas diferentes, una PlayStation diferente a la que tenga. a la que tengan otros estudios con las mismas capacidades técnicas o económicas o. o humanas, ¿no? simplemente hay eh, un respeto por. Por, tu por su trabajo. un amor eh, inconmensurable por sus franquicias. y sobre todo eh, un respeto por los. por los jugadores, ¿no? Y, y. este Uncharted 4 yo creo que es. también esa culminación necesaria, porque yo. Ya entrando un poco, un poco alejándonos un poco de la filosofía y entrando un poco en el juego, yo aquí sí que veo eh, que, o, he, o he interpretado que Naughty Dog, eh, que eh, Straley, que Dragman necesitaban quitarse ya en Uncharted ¿no? para pasar página. O sea, este es un juego, además, va muy bien con la historia, ¿no? Es un juego que habla de eso, ¿no? De madurar, de aceptar ciertas cosas y de pasar página, ¿no? Y... Desde
4: el inicio. Bueno, yo sí creo que habrá más Uncharted, pero por razones que no voy a contar aquí, que ya hablaremos en el spoiler cast. Pero no, no nos quedemos solo en lo bien que han hecho lo técnico. No, no, no. no. El, el, el guión, el guión y, y tranquilos los oyentes, no voy a decir absolutamente ningún spoiler, pero ninguno, ni, ni muy leve siquiera. Eh, el gran trabajo del, del guión debería enviar un mensaje a, a todas las compañías que lanzan superproducciones. El gran problema con los juegos AAA es que los guionistas entran muy tarde en el desarrollo. Al guionista se le dice, mira, queremos meter estas mecánicas jugables, estos mapas, tacatá, taca, taca, y tenemos un esbozo de argumento que hemos decidido básicamente en el equipo directivo y con la gente de marketing. Construyeme con esto una historia. Y claro, hay un límite a lo que un guionista puede hacer por mucho talento que tenga. Y aquí el guionista está desde el principio, entre otras cosas porque es uno de los directores del juego. El guionista, el jefe de guionistas, que hay varios, que, que es Neil Druckmann. Eh, el guion de Uncharted no es una genialidad que digas, madre mía, qué despliegue de talento narrativo, han revolucionado la narrativa interactiva, ni muchísimo menos. Es una historia facilona y que hemos visto muchas veces de literatura pulp y de TV o de serie B. Con, con un sentido del humor simpaticote, si tampoco tirar cohetes de madre mía, qué ingeniosos son, y personajes carismáticos que, que hay muchos guionistas en la industria que saben sí. hacer personajes carismáticos. Indiana Jones. Tío, es eso es un lo viendo... Efectivamente, es Oye, un Indiana
2: no. Lo llevamos viendo desde hace muchísimos años. Sí. Ver, una la, la... Pulp y humor. Sí, lo que pasa es que es...
4: Pero es... está el guionista desde el principio. Está, está el guionista. Se nota.
1: Está el guionista desde el principio y es algo que se nota y luego además que... Joder, que es inteligente el juego en sí, sabiendo la historia que te está contando. Joder, que decida en su última entrega, esto no es un spoiler, ¿eh? ni nada. Contarte una historia de piratas, es que es, es, hasta,
4: es hasta un... Porque es consciente, es consciente Ingenioso.
1: Es exactamente... Claro, pero
4: es de, de, de dónde está bebiendo. Mira, esto bebe de la literatura pulp y de, la, de los tebeos y de las minas del Rey Salomón y de Indiana Jones. Pues, pues ya está, vamos a hacerlo. Pero eso sí, no vamos a hacer como que los, mmm, las historias previas no existen. Vamos a contar con que el, el jugador las, las ha visto también o las ha leído también y las conoce. Y es que hay muchos juegos, por, por ejemplo, pasa mucho con la temática bélica, que hacen como que no existe el cine bélico que no existen las novelas bélicas y que el público no ha visto ninguna historia bélica antes. Entonces, claro, sí. yo me momento que que, tío, me estás tomando por imbécil y no te digo que me cuentes otras cosas. Te digo, por lo menos, eso, que no me tomes por imbécil. Sí. Y vuelve a hacer lo mismo, en respeto por el público, meter al guionista desde el principio como parte del equipo y decir, venga, no hace falta que inventemos la pólvora, pero la historia va, va a desarrollarse al mismo tiempo que la jugabilidad, de manera que se pueda crear una un diseño narrativo. Y que no sea solo. Hemos llamado a un tío en el último momento para que nos escriba los diálogos. Porque, claro, en algún momento habrá que dejar que el jugador se levante y vaya a hacer pis.
1: Sí, efectivamente. No, y además que se nota que. Que. Eh, Neil Dragman y su equipo de guionistas han estado. están desde el principio y conciben el juego como como un todo, es decir, todas las partes jugables y toda la parte argumental, narrativa, y de. y evidentemente de eh, esa narrativa emergente que se llama, en que ya no solo. ya no sólo la historia se cuenta eh, con esas cinemáticas que sueltan de vez en cuando. sino que ya es, experimentan con. como tú decías, es decir, no están revolucionando, no están inventando nada, ¿no? experimentan con ese género que se llama los first person walkers. Eh, permitiendo al jugador en espacios muy controlados y eh, muy medidos explorar pero que a la vez el contexto, la historia, eh, tus pequeñas acciones como eh, andar o conducir y demás, te sigan contando la historia, sigan haciendo que avancen ¿no? y que no estés constreñido a que la historia avanza cuando salta la cinemática, ¿no? sino que tú estás participando de ella en cierto medio y que también en cierta medida y que también esa es parte de la fascinación las historias de aventuras que hemos leído durante tantos años, ¿no? que no solo es la acción que nos cuentan, sino todo lo que les pasa a los, a los personajes que los hacen tan creíbles, ¿no? y que ahora eh, Na Naughty Dog, que ya lo hizo a su manera con The Last of Us lo lleve a Uncharted a mí es, de hecho, lo, son las partes que más me han gustado del juego qué narices, es decir, los Uncharted siempre han sido juegos de tiros normales, bien hechos, bien ejecutados y tal espectaculares, con esas set pieces, como ellos lo llaman eh, eh, que es, todos tenemos en la cabeza y aquí, y aquí también están pero justo, justo, lo que más me gusta y los momentos que mejor recuerdo y que mejor sabor de boca me han llevado son todos aquellos en los que no hay un tiroteo
4: Sí, pero los tiroteos son un peaje <coughs> perdón, un peaje que hay que pagar hoy lo estaba discutiendo en Twitter con, con varias personas que a lo mejor el juego sería mejor sin tanto tiroteo eh... Para vender millones de unidades tienes que hacer un juego de aventuras, de acción, ta y tienes que meter muchos tiroteos. Son, son peajes que hay que pagar. Sí, no, sí. No, a ver, no a ver. vamos a convertir de repente a Uncharted en una historia de, de cómo Nathan Drake llora en su despacho.
2: Claro, pero son pero tiroteos vale en, entretenidos. O sea, al fin y al cabo, las mecánicas jugables de Uncharted son súper simples. Son simples en todos los aspectos: en el aspecto plataformero, en el aspecto de los puzzles que bueno, si se le puede llamar puzzle a eso, y efectivamente en el tema de, 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 del gameplay, que es bastante limitado, bastante eh, sencillo, pero sí que a su vez muy espectacular, muy eh, cinematográfico, ya que hablamos de las comparaciones, y muy apto para, para todo el mundo, porque si tú eres una persona que, que está más acostumbrada a, a juegos de mecánicas profundas, eh, te lo van a tapar con eh, personajes muy carismáticos, una historia que eh, no tiene nada del otro mundo, pero que sí que engancha, y con unos efectos gráficos y un estilo artístico que es que es, que es fantástico, es maravilloso, además con la con la banda sonora. Que en sí, lo de Uncharted no es eh, el juego en sí, es, yo creo que es más bien el, el, el contexto ¿no? de, la, de, de la jugabilidad, cómo te... Cómo, no es el, el hecho de pegar tiros, sino el que se es lo los suma, tiros. Es
4: más que la suma de sus partes. Eh, ¿sí? Exacto. O sea, así, la coges de sí. una en una, Básicamente. Y dices, tú, pues si no es para tanto, pero todo junto funciona muy bien.
2: Claro. Sí, efectivamente. Que, que es. Está, no es que no sean capaces de crear una historia, por así decirlo, innovadora. Sino que eh, ellos saben que están haciendo algo simple y mm, lo asumen. Y. Eh, se esfuerzan por mejorarlo y por llevarlo al máximo. Porque recordemos que, la para mí al menos, la diferencia que hay entre Uncharted y eh, The Last of Us es que The Last of Us es una historia de zombies, pero llevada de una manera mmm, innovadora y inteligente, y Uncharted es la historia del Indiana Jones de, de toda la vida, que no cambia en nada, pero sí que eh, pues hace que, mmm, si no te gustaban las historias de... de mmm, este tipo de aventureros, pues ahora te guste porque tiene un cierto de carisma especial y, y, y demás, ¿no? Que son eh, un poco dos productos, aunque sean parecidos, diferentes en el, aspecto, en el aspecto argumental.
1: Antonio, sé que tienes que escapar, como siempre a estas horas, pero bueno, la semana que viene vamos a publicar un, un spoiler cast porque también entendemos que, joder, que la gracia de este de este Uncharted es... Pues sinceramente, destriparlo. O sea, destriparlo de arriba abajo, hablar sin el temor de, de fastidiar la experiencia de la gente porque has contado algo que hay que descubrir, disfrutarlo y luego compartirlo. Y la semana que viene estaremos tú y yo tranquilamente pues eso, de, de, destripándolo, ¿no? Eh, pero sí que me gustaría que te despidieses muy brevemente o muy rápidamente porque sé que te van a cortar las orejas pero con una con una reflexión final, coño, a la altura de, de, de Uncharted 4, tío.
4: Eh, es un poco el, el cierre o el titular que di de mi propia crítica eh, es el final de un viaje pero vaya viaje y vaya final sí, la se, ha quedado, se, ha podido quedar, se ha quedado tranquilo yo creo que habrá más Uncharted pero sí es el final del viaje con, con Nathan Drake y ha merecido la pena cada, cada viaje y debo decir también en comparación con otras sagas, más F3 tenemos ahí el ejemplo, es muy 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 difícil cerrar a la altura de las expectativas de la gente y lo han conseguido
1: bueno yo te voy a coger te voy a coger por ahí, ahí la argumentación de. para seguir hilando y nada lo que os decimos os emplazamos a que leáis la crítica los artículos que hemos publicado sobre, sobre Uncharted 4 eh, y, y sobre todo os empezamos al programa de la semana que viene que lo podéis degustar cuando queráis porque lo bueno es que los spoiler cast no, no caducan y ahí nos vamos a quedar a gusto destripándolo de cabo a rabo. Antonio, hasta la semana que viene. Como Venga. siempre, un abrazote. Chao. Un okay, son bonitos. Chao. Pues como, como comentaba Antonio eh, y, y ya terminamos la parte argumental sin, sin contar nada, sí que me gustaría decir, eh, y también me gustaría que me interrumpieseis que ahora esto fuese entre, un mano a mano entre Raúl y yo, pero que tanto tú, Julen como como a, Mark lancéis preguntas, le hacéis reflexiones e intentar, intentar cogerlas lo que yo pueda, que me he pasado el juego y lo que pueda coger Raúl que está en ello eh, me gustaría decir que eh, quedarme con lo que dice Antonio eh, uno de mis miedos principales con este juego, sobre todo cuando, cuando Naughty Dog insistía tanto en que era el último Uncharted y demás, era vale eh, joder, vale, si va a ser último Uncharted mis cojones, ¿no? Porque al final Sony que son los propietarios de, de, la, de la licencia eh, esto no nos olvidemos, es un negocio y si sigue dando dinero pues habrá más Uncharted, ¿no? Pero yo decía, bueno, a lo mejor estos tíos de Naughty Dog lo que nos están diciendo es que es el último Uncharted que van a hacer ellos o por lo menos eh, hasta que Sony les vuelva a apretar o se, los, o se lo exija, ¿no? Y digo yo, joder, qué difícil es cerrar esto, ¿no? Y me venía el ejemplo de de más, Effect 3, que Antonio lo ha, lo ha puesto también muy acertadamente en la palestra, ¿no? Que podía haber cerrado muy bien, lo cerró a su manera y luego encima eh, cedió a las presiones, todos conocemos la historia, y sacaron otro final alternativo, ¿no? Y aquí no, tío, aquí se ha visto que Naughty Dog, pues eso, es muy respetuoso con el jugador, muy respetuoso con la con la licencia que tenía entre manos suya, que es su hijo, y se nota que hay un mimo brutal en, en toda la historia. De hecho, Raúl, lo comentábamos antes, ¿no? Se nota que hay un pozo de tristeza, ¿no? Desde el principio en todo el juego, o sea, que es una despedida constante. El juego está constante, es consciente de sí mismo, que eso me parece muy atractivo, eh, es muy... Había gente que, que preguntaba, "Hostias, ¿estaría podría jugar este juego sin haber jugado a los anteriores?" Obviamente sí, claro, no faltaría menos. Pero aquí en este juego, en este uncharted 4, queda muy claro que si no has disfrutado de los anteriores, eh, te estás perdiendo algo, ¿no? Porque tiene se autocita a sí mismo, tiene se autorreferencia tantas veces que no se entenderían muchas cosas. A ver, no se entenderían. La historia se entiende a la perfección y es autoconclusiva, por así decirlo, y punto, ¿no? Pero estarías perdiéndote, un y no exagero, un 80% de muchos de los guiños que tiene el juego en sí, ¿no? Y de la gracia, ¿no? Y Hombre, no,
3: aquí... creo,
2: no creo que nadie
3: <ríe> se vaya a poner a jugar en un Uncharted 4 sin haber tocado los anteriores.
2: Exacto, sí. uh, vamos, sí, está, sería bueno, un sacrilegio. Sin y más con una reedición, ¿no?, que hay por, claro, por, por ahí. Claro, sí,
1: sí, si hablásemos de juegos que no se han reeditado. Pero está muy bien porque... Eh, tiene esa pátina de tristeza todo el rato en la historia de, de me estoy despidiendo que te acompaña de principio a fin y acaba resolviéndose muy muy bien, muy inteligentemente el juego, cerrándose perfectamente, entendiéndose que evidentemente es el último juego que van a hacer de Uncharted a priori eh, y, so y sobre todo de, de Nathan Drake y no hay ningún spoiler aquí, ¿eh? en serio os lo digo
0: A ver, yo eh, sí que es verdad que bueno, yo llevo poquitas horas jugando, pero sí lo suficiente como para poder apreciar la, los primeros compases del juego y ver que, que, bueno, que lo que se ha dicho, que gráficamente es una barbaridad, es una salvajada, pero una salvajada, eh, y me eh, y la gente que vaya a jugar al juego y haya visto la peli, las películas de, de la momia, eh, pues yo creo que va a encontrar algún paralelismo con, con esa peli, ¿no? Entonces, tiene este tipo de cosas que hace que premia, el propio Uncharted premia a los jugadores que ya han jugado a sus juegos, en muchos sentidos, porque además, eh, lo poco que yo llevo y he visto ya una barbaridad de, de esos easter eggs, ¿no? de esos huevitos de pascua que, que están por ahí sembrados por el juego y que si el, busca, el, juego, el jugador eh, busca un poquito, se da cuenta de ellos y de verdad que es otra de las grandezas que está por detrás y que hace, son pijaditas, ¿no? pero que hace el suyo el lema de, del juego, ¿no? el Sig Parvis Magna.
1: sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, eh, es, es, muy cómplice el juego de, con el, con el jugador, ¿no? y, y, y eso, es, y eso es lo que, lo que hace que sea, que sea interesante, ¿no? Pero yo vuelvo a decir, a mí lo, lo que más me gusta, una de las grandes novedades, y también fue durante un, un brevísimo lapso de tiempo un poco polémico, ¿no? porque se hablaba de de, de ese Uncharted 4 que iba a tener algunos tintes de Sandbox, y oh Dios mío eh, Sandbox, Uncharted Far Cry, Metal Gear iba a ser ahí una mezcla como muy rara eh, no, no es nada de eso sigue sabiendo Uncharted pero justamente esas partes más contemplativas y más tranquilas en las que no en, la que, en, ra, en las que la acción no es protagonista, son las que más me han gustado también porque este juego eh, esta entrega transmite muy bien esa sensación de la historia, de la búsqueda de del tesoro, ¿no? De la búsqueda del MacGuffin de este de este de este Uncharted 4. Algo que en los otros a lo mejor no era tan evidente porque era era todo más una montaña rusa en la que no no paraban de ocurrir cosas y el 3 para mí es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Y eso que me gusta también el, el tercero, aunque me parece que es el peor de... de seguro que es, el, es peor que el 2, ¿eso está claro?
0: Sí, el 2 fue, vamos...
1: Aquí está muy bien planteada la... Ya, ahora te dejo, ¿eh, Cormac? Está muy bien planteada esa sensación de que tú eres una persona persiguiendo un tesoro, persiguiendo algo y, y que... No todo es acción, ¿no? Sino que tiene ese puntito de exploración, tiene ese puntito de fascinación por, por los enigmas que te plantea la historia, tiene ese puntito de, de disfrute por los puzzles que son sencillos, ¿no? No son facilones ni extremadamente complicados, son lo suficientemente sencillos para que no te atasques, porque claro, el drama sería que un juego con el ritmo de Uncharted se perdiese ese ritmo atascado en el puzzle, ¿no? Y, y eso es lo que más me, me ha gustado a mí antes de entrar a hablar en, ya en la parte de tiroteos, eh, tienes secciones amplias en las que te permiten investigar, indagar eh, ir de un sitio para otro, perderte por el, por el camino, perderte entre comillas porque siempre acabas llegando al, al punto al que tienes al que tienes que llegar y te va premiando además con conversaciones opcionales, con, con tesoros con páginas de un diario que vas recuperando que te amplían esa historia y te da esa sensación de de que tú eres partícipe, ¿no? De que tú estás llevando el, el ritmo de, de la historia, ¿no? Algo que a lo mejor con los otros Uncharted no era tan evidente.
2: Hombre, es eh, precisamente una de las preguntas que te, quería, que te quería hacer, tú que te has terminado el juego y te lo estás haciendo otra vez, eh, era que del paso a Uncharted 2 al 3 hubo un cambio, que fue un cambio un poquito criticado, por no es que el 3 fuese mal juego, ni mucho menos, pero es que el 2 conseguía algo que muy pocos juegos de de PlayStation 3, la generación incluso de la generación anterior entera, conseguía y era es que hacía una campaña monojugador de aproximadamente 9 horas en las que el ritmo no bajaba en ningún momento, y eso es algo que en un videojuego single player eh, es muy difícil, ¿no? Porque siempre te encuentras algún que otro momento por así decirlo relleno y en cuanto a temas de acción y drama se intercalaban perfectamente luego llegó el 3 y sí que es cierto que había un, unas partes ahí de flashback en las que el tema de la acción bueno pues no, no cuajaba no cojaba tanto y era lo que te quería preguntar si este Uncharted 4 eh, mantiene el, el, el tope tanto de acción como de drama hasta el final de, de, del juego
1: mira eh, y, y aquí quiero que hable que yo creo que el turno me va a ayudar eh, estamos hablando primero de un juego que duplica la duración del resto de los juegos, es decir, más en la estela de The Last of Us, que era un juego para, para el género relativamente largo quiero recordar que The Last of Us eran unas 12 14 horas y a mí este, me la primera vuelta, eh, fueron 17, 17 horas. Eh, porque es un juego, además lo dijo el otro día uno de los directores del juego, es un juego que tiene otro ritmo. Pero eso no quiere decir que, que sea peor, no, es un ritmo diferente. Porque se las primeras cuatro horas que son en las que tú estás, Raúl, más o menos, para no preguntarte directamente dónde estás, para no hacer spoilers a nadie... Uh -huh. eh, son, son las horas que se toma el juego en hacer ese contexto, por así decirlo. Te explica muy bien dónde está Nathan Drake en estos momentos, qué es de él, qué ha sido de él los, otros, eh, los años que nos hemos perdido hasta este Uncharted 4, por así decirlo, y eh, cómo todo se está preparando para detonar en una tormenta perfecta, ¿no? De ahí también... Eh, la gente que lo esté jugando que solo haya pasado entienda lo de esa tristeza no porque es importante la tristeza que está ahí porque eh, ves que está ahí de fondo y que todo va a acabar como el rosario de la aurora no y las cuatro primeras horas del juego son lentas
0: por así decirlo pero no aburridas no Raúl no que va para nada o sea eh, aparte de que las cuatro primeras horas o sea los, los, el inicio del juego eh, me, jugablemente salvo alguna introducción nueva a las mecánicas eh, es, es conservador en ese sentido entonces sabes a lo que te estás enfrentando lo que con lo, lo que realmente hace que te quedes enganchado es es la historia y, y el acting de los personajes o sea es que es como ver es que estamos ya en el punto de, de que estamos viendo una película interactiva en el sentido de que la actuación de los personajes te puede hacer te decantes y te quedas viendo la película o, o si te vas por muy bueno que sea el guión entonces, a mí lo que me está haciendo quedarme, de verdad, es, es eso, ¿no? Cómo se relacionan los personajes, eh, la, el carisma de cada personaje, porque incluso la inclusión de, de, del nuevo personaje, que no sé si a estas alturas es un spoiler decir no, quién es, ¿no? ¿no? No se sabe, absolutamente. Sí, el hermano de, de Nathan que es tontería. ¿Cómo se, cómo se desarrolla la relación que tienen, cómo el juego te pone en precedentes para para que no sea un sobresalto el incluir a ese personaje así tan tan de forma tan abrupta todo eso hace que estas primeras horas de juego eh, pues se pasen realmente rápido y de, y de verdad te cueste pararte a pensar que que son las más lentas a mí me cuesta entonces si esto es lo más lento que puedo ver en el juego eh, tengo ganas de continuar, es que tengo muchas sí. ganas de continuar, a ver, Porque es un juego que dejas de jugar es el típico juego que dejas de jugar
1: y estás pensando en él.
0: Y, efectivamente, como un buen libro o como una buena película antes de su estreno, estás pensando en que llega el momento para poder seguir. Sí, eso es, es, es,
1: sabe a un, sigue sabiendo Uncharted, obviamente, estas primeras horas ¿eh? pero a un ritmo diferente. No, eh, Raúl lo ha explicado muy bien, eh, sabe huele como un Uncharted, se mueve como un Uncharted, sabe como un Uncharted se escucha como un Uncharted, pero mejor que nunca, obviamente, porque faltaría menos, estamos jugando en una PlayStation 4, pero tiene ese ritmo diferente que lo necesitaba. Porque, claro, has dado en el clavo, Raúl, y una de las cosas y una de las cosas que, que más se, se han criticado de, de, este, de este Uncharted era la inclusión del hermano, ¿no? Es decir, cómo un personaje tan importante como el hermano en Nathan Drake no es nombrado en ninguna de las entregas anteriores, ¿no? O sea, es como me saco esto, es, es un Deus Ex Machina de libro, ¿no? Me saco esto de, sí. de la manga y ala, a chupártela, ¿no? Y un tío que tiene una relación con una, con una mujer como Elena Fisher que están casados y que no sé qué, no sé cuál, y no, ella no sabe nada de esto, tío, o sea, pero qué clase de psicópata eres, entonces entonces, claro, necesita tomarse su tiempo. Esto no es una película, es un videojuego y se desarrolla de otra manera. Y ese tiempo que se que necesita el juego para explicarte el McGuffin de la historia y para explicarte el coño, este es Sam Drake y esta es la historia de Nathan Drake y de Sam Drake, te lo tiene que explicar de otra forma. ¿no? Y está explicado de una forma muy inteligente que no se puede contar ahora eh, para no hacer de stripes. Y que luego ya da pie, en cuanto ya se ha explicado en esas cuatro horas que también sirven a modo de tutorial, el juego arranca, ¿no? Arranca, arranca y no para. No para, de, no para, fíjate Cormac, que las últimas, yo me tomaba más o menos eh, a capítulo diario, decía, va, me hago solo un capítulo, una horita, no, no sacaba más tiempo tampoco, y en las últimas cinco horas de juego, cinco o seis horas de juego, las hice las hice del tirón sin parar, eh, porque es que porque es que el juego ya te coge ya directamente de la pechera y te lleva no o sea que en ese sentido el ritmo el ritmo es el, el mismo el, el mismo de siempre
2: a mí una de las cosas que también bueno a mí ya mucha gente que chirriaban de los anteriores un chartet, es una cosa que espero que hayan corregido en este era el tema de las secuencias de sigilo no que había ahí algunos, algunos momentos en los que tenías que pues, ¿no? En el primer juego tenías que moverte un poco con sigilo para que no te cogiesen y parecía una mecánica que no parecía cuajar mucho, que parece que la habían metido ahí por calzador, ¿no? porque siempre en juegos de acciones pues, tiene que haber alguna parte de, de sigilo. No sé si habrán, implement, habrán pasado directamente de ellas o habrán implementado un nuevo sistema un poquito más eh, no sé, más acorde con, con el nivel del título ¿no? en otros aspectos.
1: Eh, a ver... El sigilo aquí, el que, el que nadie se espere un Splinter Cell o un, o un Metal Gear, sí que es cierto que la libertad que te da, la amplitud de los escenarios y, y, y bueno de las situaciones que, que plantea Naughty Dog cuando, cuando llegas a ese punto en el que va a haber un combate por narices, eh, permite afrontarlo con un sistema de sigilo parecido, un híbrido, un, un Frankenstein entre un Far Cry y un y un eh, Metal Gear, pero con las trampas que hace Naughty Dog, que es que la inteligencia artificial es la que es. O sea, aquí la inteligencia artificial está al servicio de la diversión, del espectáculo, ¿no? Entiende que esto es un blockbuster y que esto es eh, el más difícil todavía, ¿no? En cada, en cada momento, ¿no? Entonces... Sí que te permite eh, marcar a los enemigos, poder tenerlos controlados, para ver por dónde se están moviendo, te permite utilizar una mecánica de, de sigilo, de me escondo en unos arbustos, y voy emboscando a la gente, a los enemigos, y además tienen distintos grados de detección, te pueden. pueden sospechar algo, pueden verte, y. Muy y a lo Creed, ¿verdad? Sí, muy a lo. así, a Metal Gear, Assassin's Creed y demás, o pueden dar dar la, la voz de alarma y ya esto es un no parar, ¿no? Eh, pero es un juego que entiende que tú vas a, a, a afrontar el combate al principio matando sigilosamente a dos o tres pero que todo va a acabar saliéndose de madre porque aquí es bombástico y lo que importa es ver explosiones y ver situaciones descerebradas y ir de un salto a otro saltando utilizando además la mecánica del gancho y demás, pero sí que es cierto que hay fases que se pueden pasar, hay momentos del juego porque ha habido gente que hay o yo soy muy, muy manco que también puede ser o es imposible, que decía que puedes pasarte del juego sin pegar un tiro y es una falacia como una catedral. Pero sí que hay fases que puedes no matar directamente ni incapacitar. O sea, bueno, no, Nathan Drake no incapacita porque rompe cuellos. O sea, no matar. Ya sea disparando <risas> o rompiendo cuellos. Porque puedes esquivar a los enemigos, marcharte y seguir avanzando la historia, ¿no? Y está... Eso ahí y está y está guay. ¿ya? Y está hecho, está desarrollado de una forma más inteligente, pero el juego es consciente también de lo que te está planteando Cormac O sea sabe que la gente viene de entregas en las que esto es un, como decía Raúl, la momia, y aquí es explosiones, tiros, disparos eh, y un no parar, y está guay que te dé esa posibilidad y que sea una posibilidad más gratificante que otras veces, que no te penalice, y de hecho, si quieres puedes resetear el encuentro y conseguir matar a todos de forma sigilosa, pero llega un momento en el que dices, joder, si aquí hay un pulsador que si lo es, que si lo pulso me cargo esa torre y se derrumba y se, y se caga la perra, ¿no? Pues voy a hacerlo, ¿no? Y que le den por saco y que me detecten, porque, porque el juego busca eso, en ¿no? ese equilibrio entre el sigilo y, y la acción descelebrada. Y luego sí que es cierto que tiene esas partes ya más peliculeras, eh, pues por ejemplo, eh, para poner el ejemplo de la Charter 2, la escena del tren, ¿no? Por así decirlo, que todos conocéis, eh, pero aquí están llevadas a a otro nivel muchísimo más exagerado, ¿no? Eh, no sé si habéis visto, es público, o sea que no os estoy haciendo un spoiler, pero tampoco voy a entrar a explicarlo, pero no sé si visteis la presentación de l 3 en la, aquella escena famosa con el Jeep en el que vas conduciendo, luego saltas a un camión y luego a un Jeep y demás, la de letras del año pasado, no sé si, si la visteis, creo que sí, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, sí. Pues eh, eh, yo recuerdo que la vi y se me cayó la boca al suelo y dije, joder, esto es, esto es la hostia, pero aquí tiene que haber scripts a punta pala y efectivamente hay bastantes, hay bastantes momentos de esa escena que tiene, tiene un script o tiene un resorte que hace que ocurra algo, ¿no? Pero de repente te das cuenta jugándola que, que no estaba tan scriptada como parecía. Yo he jugado esa escena dos veces, no porque haya llegado en mi segunda vuelta, porque yo no he llegado, sino porque cuando te terminas el juego puedes luego cargar los capítulos o las escenas concretas eh, algo que está muy guay, y la he jugado dos veces para ver y he visto cosas bastante diferentes, y luego una cosa que me tiene bastante loco, que ya comentaremos cuando lo juguéis, aunque sea ya fuera obviamente del podcast, y es que eh, no sé cómo cojones lo hacen a Octidoc, pero esa escena, sin haberla jugado no vais a entender lo que quiero explicaros, pero bueno la gente que la esté jugando se la haya pasado esa escena avanza sigue teniendo su ritmo muy a pesar de lo que tú vayas haciendo y hostias, es muy inteligente porque te da esa sensación primero de urgencia y luego esa sensación de que sí que impactas en cierta medida en lo que estás haciendo que está muy guay no y, y demuestra que Naughty Dog ha rehuido o, o está buscando rehuir o re, reinterpretar las escenas espectaculares en las que necesitas un, resor un resorte ya sea un script o ya sea cualquier otro tipo de cosa para que algo ocurra y deja alguna parte de lo que tenga que ocurrir o de esa espectacularidad en manos de la habilidad del, del jugador, ¿no? Y está muy guay. Y de esos momentos hay muchos más, obviamente, en, en el juego, ¿no? que no os quiero contar porque, porque eso arruinaría la experiencia, pero 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 sí que pero pero sí que ese ritmo, ese ritmo loco está, está ahí.
3: Yo, yo tengo una, una preguntilla, eh, voy a cambiar un poco de tercio, ya me ha claro. quedado me ha quedado claro que, que el juego es, es brutal, es más, me, me estoy jodiendo de la envidia <risa> de, no, de no poder jugarlo, os, os odio internamente, y, y, y os lo digo hasta públicamente ya. <risa> eh, en los en, en anteriores Uncharted, eh, es más, de hecho en el, en el especial que hicimos eh, hace no mucho, eh, lo comentamos, la banda sonora juega un papel imprescindible en, en el desarrollo de, de la historia y en, y en la franquicia. Sí, yo no sé si está en esta última parte a la altura de, de ese legado de, de un chártez
0: A ver, yo creo, bueno, eh, lo primero de todo, que, que es un dato que, que no me había percatado, que me dijo me dijo Alfonso el otro día, y es que la banda sola es el compositor de, de, de otras pelis, como por ejemplo la reciente Civil War, ¿no?
1: Sí, de Civil War, o de las anteriores del Capitán América, o de la película esta de, de Tom Hanks que hace de un capitán de un barco, es reciente, del año pasado, así ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Capitán
0: Phillips. Ah, Cap, no. Capitán Phillips, eso es. No, Capitán Phillips, ah, bueno, sí, Tom Hanks, vale, no he dicho nada, no he dicho nada, me callo.
1: Sí, es, 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 es eh, Henry Jackman, se llama el compositor, no me salía. Eh, a mí me ha sorprendido mucho la banda sonora, porque veníamos de bandas sonoras eh, de Greg Egmonton, si no me acuerdo mal, que estaban muy bien, tenían ese tono muy Indiana Jones, como marcaba Cormac, muy aventurero, ¿no? muy. Además, siempre buscaban eh, utilizar instrumentos o temas que evocasen, obviamente, a la aventura en la que nos estamos eh, enfrentando, pues si tenía que ver con, con temas más asiáticos, orientales, pues... Eh, una banda sonora muy acorde a esos temas o con los temas más arábigos o más árabes del tercer Uncharted, pero est, esta banda sonora, eh, que por cierto ya se puede escuchar, eh, se puede comprar o se puede escuchar en, en esos sitios en los que se sube de manera ilegal las bandas sonoras y demás, pero que bueno, que está muy bien para hacerse una idea, eh, tiene un componente muchísimo más cinematográfico e íntimo a la vez. Tiene temas que yo he estado reescuchando ahora, eh, por separado, eh, que, que da gusto escucharlos porque evocan muy bien sensaciones, ¿no? Y como hemos dicho antes, es un juego en el que la melancolía y la tristeza es importante y tiene varios temas melancólicos y, y, y incluso, por así decirlo, tristes que, que, que le quedan como anillo al dedo al juego. Y además... Eh, tiene una reinterpretación minimalista de, del tema de Nathan Drake del tema principal eh, que se ha convertido para mí en uno de mis favoritos y luego eso sí, claro, cuando el juego lo requiere eh, es un auténtico espectáculo obviamente de, de, de música y de, y de sonido ¿no? y, y en este sentido Henry Jackman me ha sorprendido porque porque ha estado bastante a la altura. Yo, hasta que no he investigado, no sabía ni quién era, ¿eh? O sea, nunca le he hecho mucho caso a, a su trabajo hasta, hasta ahora y... Quiero escuchar la banda... He visto la película de Civil War y no me acuerdo de la banda sonora. También es cierto que no es lo más importante de la, de la película. El vale, Capitán Phillips tampoco escu recuerdo la banda sonora, pero ahora quiero escuchar sus otros trabajos no para poder decir si este está al nivel de, de su trabajo o incluso si es el mejor. no Pero a mí me ha gustado mucho y, de hecho, no sé si, si es mi banda sonora favorita de las de las tres entregas, sin contar la de
0: PlayStation Vita. A mí es de las que más me gusta de toda la saga, incluida la de PS o sea Porque... Tiene, tiene ese ADN de, de cinematográfica que, que las demás también lo tenían, pero que aquí está como... Los compases son diferentes, es lo mismo, pero con unos compases diferentes. Entonces, eh, la, la banda solo hace alusión a esta nostalgia que tú hacías referencia, Alfonso, en el juego, y que tiene ese ADN de, de este hombre que, que le imprime eh, en sus otras obras, porque si tú luego te pones a revisar las, eh, las más recientes que tiene como esta Civil War notas eh, algunos dejes de, de esa banda sola que tiene aquí en el Uncharted mm. tienes que fijarte, pero pero sí que los tienes realmente se puede identificar eh, o sí. sea, en ese sentido está muy bien escrita y muy bien pensada pero a mí lo que realmente me ha, me ha terminado de tocar, hablando un poco del sonido es, de, es del doblaje, o sea, me parece soberbio, o sea, de lo mejor que he visto de aquí a Lima, pero con mucho y eso que hay muy buenos doblajes en castellano en videojuegos, pero es que aquí no sé si han dado con la tecla, porque puede ser un buen doblaje, pero que la voz no pegue con el personaje. Pero que en este sentido eh, encaja todo perfectamente como, como si fuese un culo de rubric. O sea, me ha parecido impresionante, de verdad.
1: Sí, es una barbaridad. A ver, yo ahora la segunda vuelta lo estoy escuchando en el original en inglés, que también lo podemos comentar, pero en castellano. Ya los Uncharted eran un ejemplo de un muy buen trabajo de doblaje, faltaría menos pero aquí sí que se nota que han puesto un extra para que no hubiese ninguna voz, ni siquiera del personaje más secundario, más terciario, que pudiese desentonar, ¿no? Es decir, desde, desde nuestros némesis o nuestro némesis, hasta nuestro hermano, eh, luego las voces las voces eh, habituales, pero con una buena dirección de, de, de acting, ¿no? de actuación, de interpretación por parte de de los de los jugadores porque de los actores porque no hay ninguna frase que suene más alta o más eh, una entonación más rara que otra no porque porque se nota que está muy bien estudiado no en todo momento cómo se dicen las cosas y claro si todo eso luego le, le añades que el acting que hacen los que han hecho los actores en la captura de, de <coughs> movimientos, es brutal. Y luego la propia animación, que. Porque hay algunas de las. no todo es captura de movimientos en la interpretación. Hay otras cosas que han hecho animación a mano, por así decirlo, animación más clásica. Es, es eh, significativamente bestia. O sea. Eh, sí. Yo vuelvo a decir que. para mí. Quienes mejor representan eh, a un ser humano, actuando, moviéndose, interpretando, es la gente de Naughty Dog, porque tiene ese puntito eh, de eh, animación, de película de animación, por así decirlo, pero también tiene ese puntito realista, que no necesita hacer en las virguerías que quiere hacer nuestro amigo David Cage, eh, y estoy siendo objetivo, de verdad, ya sabéis que tengo una ojeriza personal, mi, no más que ojeriza mi guerra personal con David Cage, pero no buscan ese, eh, ese fotorrealismo de David Cage o de Rockstar con Elia Noir etcétera, sino que buscan ese maridaje entre una película de animación y una interpretación realizada por actores de carne y hueso que te permite que te creas que sea muy verosímil lo que estás viendo y yo he visto eh, y todavía os queda por ver a ti Raúl y al resto de oyentes que lo estén jugando, he visto cosas en este juego que no había visto en ningún otro videojuego a nivel de, de animación facial o gestual, ¿eh? o sea, movimientos de, de, de la boca, de, de los ojos, de las de los músculos de la cara, de deformaciones, de ¿no? por pasarte la mano por la cara y cómo se deforman los músculos o, o de resoplidos, cosas muy locas que no había visto en, en un videojuego. Y en, y en alguna que otra película de animación, ¿eh? de estas top, top, top.
0: Sí, además es que pff, la, las voces suenan roncas cuando, cuando un personaje lo requiere, suenan, eh, o sea, no está, están empastadas, es que no voy a decir nada que no, hayas, que no hayas dicho tú. Yo simplemente se llega al punto de que es, es, está tan bien eh, eh, soldado todo que... Que, se pasa, que pasa hasta desapercibido, ¿no? Porque lo das por sentado. Sí, o sea, Realmente, claro. es que es así. O sea, al principio, evidentemente, te quedas con la boca abierta, pero realmente, cuando vas jugando al juego, te tienes que parar y decir, joder, pero si, si se acaba de tocar la cara y se de forma entero con las arrugas y todos los, los mofletes, que es una de las cosas que tú decías, ¿no? Alfonso que más te sorprendían, cómo sí, ese llega de tonterías, ¿no? Muchas veces, uno
1: de los problemas de los juegos es eso que llaman la disonancia ludonarrativa en la que te acabas el juego te acaba sacando de, de sí mismo pues porque ocurre algo que hace que no te lo creas. ¿no? Eh, a mí con Uncharted no me ha pasado. Eh, tampoco me ha pasado con otros tantos juegos. ¿eh? Por ejemplo, un Gran Theft Auto, por poner el ejemplo, un The Witcher. Es cierto que tienes que también aceptar, aceptar sus reglas y entender que un tío no escala como escala Nathan Drake ni pega los saltos que pega sin romperse los huesos del cuerpo y estar hecho puré. O sea, tú entiendes esas cosas eh, lógicamente eh, y las aceptas, pero nunca me ha sacado nunca me ha sacado de, de sí mismo ¿no? y llega un momento, como tú dices que eh, después de pasar ese momento de wow, que pasa muchas veces yo he hecho he sacado fuego al modo foto eh, porque bueno, es... el modo
0: foto, lo del modo foto, perdona, y, y muy rápido es para mí un, una sacada de chorra, es una, es una sí. vivainada
1: sí, 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 es, mirad lo que he hecho Efectivamente. Disfruta, disfruta. Está, está hecho para eso. ¿eh? Eh, llega un momento en el que lo das por. Das, das todas las cosas que ocurren por el juego como por normales, ¿no? Y son una, y son una, una auténtica salvajada. Y tiene mil, mil detallitos que, joder, alguien los ha tenido que pensar, tío. O sea, alguien ha tenido que estar ahí eh, decidiendo que eso tenía que ocurrir para que no. para que no. Eh, faltase, ¿no? Eh, yo qué sé, por ejemplo. Eh, hay animaciones que yo estaba llegando al final del juego que no había visto en, en los combates cuerpo a cuerpo. Es decir, eh, eh, puñetazos, patadas, contras, eh, formas, maneras de romper el cuello que no que no había visto, tío. O sea, que no que en mis 14 horas anteriores no me había topado con ellas y me seguía sorprendiendo diciendo, no puede ser. La forma en la que eh, te metes en el, en el jeep por por decirlo, es decir, en otros juegos eh, le das al triángulo y te metes en el coche y se abre la puerta y te metes, aquí pegas un salto, te metes de una forma, si te metes en el asiento del pasajero se ve como eh, el pasajero que está sentado ahí se echa para atrás para dejarte el hueco para que pases, han, han incluso tenido en cuenta que puedes estar zumbado y te tires desde una altura encima del jeep para meterte dentro del jeep y hay una animación que... Eh, que lo ha hecho, tío. O se ha habido un tío que dijo, hostias, a lo mejor se le ocurre al jugador hacer eso. Pues sí, tío, lo han hecho. Está contemplado, ¿sabes? Son esas sobradas que están ahí que, que no son importantes, pero que sí lo son en realidad, ¿no? Para para demostrar que, que, que se pueden hacer este tipo de cosas con los videojuegos, ¿no? Hay un momento en el que estás en el agua y... De repente, no sé por qué, le di al modo foto, dije, hostias, aquí tengo que sacar una foto. Y te das cuenta que, hostias, Nathan Drake tiene la boca cerrada porque está en el agua, pero es que además tiene los carrillos hinchados porque está aguantando la respiración. <risa> claro, sí. si no te paras a verlo, no lo ves. Está ahí hecho, pero no lo, no, no lo ves. ¿sabes? Sí, no,
0: está claro. Y a mí una de las animaciones que más me ha... Que, que es nada más empezar, o sea, esto no es un spoiler, es nada más empezar, es... Eh, a la hora de, de, de empezar a pegarte mano a mano, puño con puño si estás con algún, eh, con algún amigo cercano y, y, cer y estás los dos cerca de algún enemigo eh, cuando, cuando vas a pegarle a ese enemigo, salta una animación en la que entre los dos, reducen a ese enemigo, sí. y es algo que se hace de forma tan suave que yo me queda alucinado, o sea, no hay saltos simplemente la inteligencia artificial detecta que hay una, un amigo cerca y un enemigo cerca entonces si tú golpeas es, salta una animación en la que, por ejemplo, los dos le cogen del, ra, del brazo y le tiran al suelo y le reducen. O sea, sí. es una pijadita, otra de esas pijaditas que, que hasta que no te pasan dices, joder, macho. O sea, es que fíjate que lo que lo fácil hubiese sido eh, no haber cargado el sistema con otra eh, animación más y dejar que hubiese seguido machacando al tío. Pero no, eso es lo fácil. A Naughty Dog sabemos que le gustan los retos.
1: Sí, también es una forma de dar de hacer que sea verosímil, ¿no? El... Eso es. Y ya vamos terminando para, para tampoco alargarnos mucho más, ¿no? Pero es una forma de hacer que también sea un juego verosímil y que te lo creas. Y Naughty Dog lo que dijo es que, gracias a la potencia extra que les permitía la nueva consola, podían saturar con más animaciones, ¿no? Y ahí es que hay, es que hay en serio, detallitos a nivel de animaciones... Todos los que quieras, en cómo te cubres, cómo te apoyas, cómo eh, las físicas de los objetos, eh, la cuerda que lleva, del gancho que lleva a Nathan Drake, está animada también. Eh, el sudor, es una locura. Hay un momento, hay un momento, eh, ya ya vamos terminando, ¿eh? hay un momento del juego en el que te das cuenta, si te das cuenta, si no, lo das, si, si no a mí porque, porque lo, lo leí en algún sitio, el, el, eh, cómo se va empapando según las cosas que vas haciendo, la camiseta de sudor en tiempo real, ¿no? Es decir, no es que ahora has hecho esto y, y ya tenía yo programado que, que sudases, ¿no? Que la camiseta estuviese empapada, ¿no? Sino cómo, cómo va corriendo por ahí ese, ese sudor. Pero, bueno, de todas maneras, eh, este tipo de cosas, este tipo de detalles los comentaremos también en más profundidad en el SpoilerCast que grabaremos la semana que viene. Así que no os preocupéis que podremos... que podemos... Eh, hablar en profundidad. Para terminar eh, doy unas breves conclusiones y, y bueno Raúl te iba a decir que dices pero
0: entiendo que es absurdo has terminado absurdo. todavía mm, nada, te, dale tú eh, concluye tú y, y nah,
1: bueno muy, muy en la línea de lo que decía Antonio es, es se nota que primero Naughty Dog tiene pasión y amor por por eh, los videojuegos, un respeto enorme por, por la franquicia y sobre todo por la gente, por el jugador y tenían un reto muy complicado que era cerrar una saga tan querida como Uncharted y, y bueno, han estado a la altura de, de, lo, de lo esperado y bueno, Naughty Dog vuelve a demostrar que, que se pueden hacer grandes superproducciones casuales para todos los públicos que como decía Scormac eh, la suma de su de sus partes a lo mejor eh, no es perfecta pero todo en su conjunto sí que lo hace que sea un juego redondo, por no utilizar la palabra perfecta sí. eh, y, y es una experiencia súper gratificante súper recomendable para todo el mundo y que tengo muchas ganas de que lo juguéis todos vosotros para comentarla ¿no? porque la gracia de este juego encima es el el comentarlo, ¿no? Si os parece, hacemos nada, una brevísima pausa, cogemos aire, pasamos, bueno, ¿qué narices, No hacemos ni pausa, os vamos a dejar directamente con la firma de José Carlos Castillo, eh, que esta semana um, ha decidido hablar sobre estos rumores que están llegando ahora con la inminencia de este 3, de este Resident Evil 7, que sé, eh, Raúl, tú le tienes muchas ganas, muchísimas Bye, muchas ganas, <ríe> que están por ahí sonando y también una reflexión que nos ha dejado sobre el futuro, sobre hacia dónde va o hacia dónde debería ir en su opinión la saga Resident Evil. Los dejamos con José Carlos Castillo, nosotros aprovechamos para beber agua y volvemos con la, los comentarios de los oyentes y con la despedida. ¡Hasta ahora!
5: Capcom es uno de los gigantes japoneses venidos a menos, confiado en dos o tres propiedades intelectuales no ya para lucrarse, sino para subsistir. Pecha sus cuantiosos problemas de lanzamiento, Street Fighter V les supone una jugada maestra gracias a su largo recorrido DLC mediante. La compañía acaba de revelar sus planes para el próximo año fiscal, aunque con cierto secretismo que está l 3 a la vuelta de la esquina y no es plan de ir revelando sorpresas antes de tiempo. Prometen tres grandes lanzamientos. El primero vinculado a la franquicia Monster Hunter, otro con una estimación de 2 millones de copias en ventas y un tercero que podría convencer a 4 millones de usuarios. Semejante previsión tan solo encaja con la otra niña bonita de la compañía, Resident Evil. La saga que popularizó el survival horror convertida en shooter a posteriori, es todo un ejemplo de sobreexplotación. La cantidad de spin-offs es inversamente proporcional a la calidad de las últimas entregas, obligadas al borrón y cuenta nueva para sostenerse, porque uno de los principales problemas de Biohazard es el batiburrillo incomprensible de su argumento, fruto de la descoordinación entre equipos de desarrollo. Es evidente que no existía una hoja de ruta clara, que el éxito del primer Resident Evil les pilló desprevenidos, lo que generó incongruencias alarmantes. Más que una clarificación, a Resident Evil 7, si es eso lo que Capcom está por presentar, le pedimos un retorno a la experiencia íntima y atemorizante del 96. Dejémonos de aventuras cooperativas, en las que levantar portones y aupar al compañero para que alcance tal o cual cornisa. Queremos un escenario angosto, oscuro y laberíntico que recorrer en solitario. Tampoco entiendo el empecinamiento por cruzar historias, que terminó diluyendo Resident Evil 6. Mejor tocar un solo palo que atreverse con muchos y arrojar un producto ineficaz. Aunque, desde luego, lo que más me atraería sería transitar el Resident Evil original en realidad virtual... Tecnología capaz de revitalizar el género gracias a sus cotas de inmersión.
1: Marc Fernández, Cormac, cuéntanos, los oyentes han dejado una barbaridad de comentarios en el programa de la semana de la semana pasada. Nos dimos muchísima caña a nosotros y también ellos han respondido participando y anticipándose al, al propio debate, cosa que
2: además de ser muy sano, a nosotros nos congratula. Pues sí, tenemos un total de 11 comentarios, eh, no, vamos, vale, a no eh, vamos a leerlos todos, No todos. y hay alguno hay alguno bastante tochaco, así que lo resumiremos todo lo que todo lo que podamos, <risa> perdón si cambiamos más palabras de las que deberíamos, pero bueno, el tiempo problema. Tiempo, y empezamos con el primero de 258751, podéis llamarlo <risa> si queréis, que dice que, que el programa le ha recordado los antiguos de las primeras temporadas, que a ver si vuelve la sección de nombre recto.
1: Pero, bueno, para que volviese a la sección del hombre recto tendría que volver nuestro compañero Cristian pero, pero lamentablemente Cristian ya no, no está en esta nueva etapa de level up y para hacerlo mal, mejor no lo hacemos, ¿no? Para no estar a la altura del legado, mira hilando ahí con Uncharted, mejor oh. lo dejamos como un bonito recuerdo ah. Pero oye, se, se agradece, ¿eh? se agradece
2: Polla. Eh, Franonti <risa> dice que sobre Battlefield 1 eh, que a, habría que ver si es verdad que eso es engine, que, que era una gráfica nueva seguro, que quiere jugarlo en ultra 60 frames.
1: Bueno, pues, eh, a, ver pues si, sí. a ver si era in game seguro. ¿eh? Yo creo pues que en engine, para... engine era seguro. In game ya veremos, ya veremos.
2: Pifas 36 pregunta que si sabéis algo de un top spin, que llevan años sin saber nada. Uh, pues, y así, Madre y así mía. Sigue, y así sigue, yo creo. Sí, sí, pero eso, eso murió ya, creo. Bueno, por, ya, ya me, en...
1: me flipaban los top spin, macho. O sea, -moda. Estaban... Me, me encantaban. Me encantaban. Ojalá, ojalá. No no se ha escuchado nada de ellos y, y es una pena, ¿eh? porque no hay grandes juegos de tenis. Mira, si quieres un
2: juego de tenis, lo mejor que puedes hacer es comprarte Grand Theft Auto 5, que tiene un minijuego de tenis que es brutal. <ríe> sí, cierto, cierto. Eh, Andro pregunta que si venderán por separado los mapas del COD 4.
1: Ah, de la remasterización, ¿no? Sí. Hombre, a ver, yo creo que ya sería rizar el rizo. Ellos han dicho que creo que va a salir la, esta remasterización que creo con los mapas originales, pero ya si después de esto te sacan, te, venden, te revenden otra vez los DLCs de los otros mapas, joder, tío, Activision, macho, deja de sangrarnos. No lo sé, seguramente lo hagan, ¿eh?
2: Resubia dice, un gameplay bueno en un FPS en consola, Destiny. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, porque creo que ha sido una de las pocas experiencias, a pesar de que no haya cojado muy bien el multijugador en un principio por el tema del late game y demás, que ahora parece que está despertando, la eh, mí la verdad es que el sistema de, de disparo de juego, esas combinaciones con, con ataques cuerpo a cuerpo y demás, la verdad es que me, me, me flipaba bastante. Y también dice que, y eh, si, que no seas un mojigato, Alfonso, que si Ubi descansa a Assassin's Creed es porque le sale mejor en términos coste-beneficio.
1: <risa> sí, claro, hombre, eso se daba por hecho. Yo lo, lo que digo es que me parece muy bien que también ese descanso permita a priori, y, y está claro que lo va a hacer, eh, una mayor libertad creativa, ¿no? E intentar pensar un poco hacia dónde podemos llevar la saga. Pero sí, hombre, evidentemente tienes toda la razón. Uh -huh.
2: Arke nos ha dejado un pedazo de comentario que voy a intentar resumir. Eh, dice que entre el pique Battlefield y Infinity Warfare, él dice que la palma se la lleva a Battlefield, que él le tiene muchísimas ganas de volver a la guerra, a, la primera, a las guerras mundiales de antaño y que dice que eh, la saga COD se puede meter sus armas futurísticas por ahí <risa> y que, y que uh. dice que este nuevo Battlefield va a ser capaz de eh, marcar tendencia y de llevar a nuevos shooters a la misma a la misma época, que ya, que ya va siendo ahora.
1: Bueno, oye, Dios le escuche, yo, yo es lo que quiero, vamos.
2: También dice Arquette que eh, ve mejor... Que los niños, que la, la, el público mayoritario de shooters, que son los niños rata, no se compren Battlefield porque no quieran eh, pues ponerse a disparar con un arma de, de cerrojo un cargador de ocho balas. Dice que es mejor para él, que se queden en COD. Pues sí, la verdad es que viéndolos desde ese punto de vista eh, está bastante bien, bien acertado. Y eh, el último, Joseillo32, dice que le ha dado un golpe de efecto y que va a llegar un, a llegar un, un, un momento en la saga la Duty que nos vamos a encontrar con Talio Garrus, de, de, de Mass Effect. <risa> <risa> uh. Y que dice que es un el, es mucho más original para el, el el tema de la Primera Guerra Mundial, que dice que es un conflicto que lleva queriendo ver desde hace años. Y que eh, comentemos un poco acerca de Persona 5, que no hemos comentado nada en este podcast, que va que sale en septiembre, ¿no? Que se anunció la fecha, no sé si la semana pasada. Eh, menos Final Fantasy y más jugar a los, a los buenos, de verdad. De Persona 5, es que, es que sabemos muy poco. Sí que es verdad que la salió un trailer, in la game, la semana, la semana pasada, pero es que son juegos tan raros para... En, para verlos en un trailer, o sea, esos juegos hay que jugarlos. Yo creo que cuando llegue septiembre aquí que se aumentará fijos, si no es por parte de Toscarcas, será por la mía, no te preocupes.
1: Julen, eh, Julen, eh, Cormac, eh, para la próxima semana tienes deberes, tío. Investigar todo lo que, sabe de persona, todo lo que se sabe de, de Persona 5, ¿vale? hecho. hecho. Y dicho esto, ahora sí que sí, toca, toca despedirse, toca despedida, despedida y cierre. Nos hemos alargado un ratito, merecía la pena... Así que, Julen, tío, has venido al programa de hoy a que te demos envidia, macho. Sí, 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 literal.
0: No sé, pero Julen le habrá sido cinco minutos, pobre hombre.
3: No, no, no. A ver, hombre, el, el programa de hoy, la verdad, no, no era muy acorde a mis gustos y preferencias. Eh, básicamente porque a, a los a las figuritas del Disney no no, no, le, de, no le doy y al Uncharted, pues mira, la verdad que, que es una saga que, que en su día cuando hicimos el especial me, me lo ocurre, me, me gusta mucho la saga, pero por desgracia no tengo una Play 4 y me imagino que tardaré unos meses más en tenerla, entonces pues bueno, mi aportación ha sido bastante escasita la verdad.
1: Todo bueno, no se puede ya hablaremos yo, tío, de la guerra y ya te dejaré si quieres la Play con el Uncharted y le sacas chispas. Sí. <risa> vale, pues eso. Oye,
3: chicos, un, un verdadero placer haber estado aquí de nuevo con vosotros. Porque así, si voy cogiendo regularidad.
1: La semana que viene, más y mejor, seguro. Esperemos. Raúl Romero. Uy, Raúl, no, que a Raúl le toca la parte, no. la parte más divertida. Marc. Es que, es que hoy no has callado tampoco.
2: No, ¿no? que va. A mí... <risa> A, a mí también me dais envidia pero sé que en dos semanas sale Overwatch así que se me va a pasar, no os preocupéis
1: por eso mismo tío, esto lo hemos hecho para putearte un poco que estabas con la resaca pero nada, la semana dentro de un par de semanas ya nos darás tú envidia, <risa> ni de coña un abrazote Gormac
2: la semana
0: que viene
1: y Raúl tío, como siempre, la parte más mejor del programa bueno
0: ya vamos me voy a despedir lo primero que luego siempre me pilla contrapié nos vemos la semana que viene eh, y la verdad que ha estado muy bien este podcast aventurero. Pero bueno, vamos a recordaros ya las vías de contacto. Revista FS Gamer y Level Up en Facebook y también en Twitter, en Google Plus y YouTube, antiguo canal de Badejuegos, donde además de dar a like, podéis dejar todos vuestros comentarios. También tenemos canal de Ask buscándonos por podcast Level Up. Y también tenemos canal de Telegram, FS Gamer de Bolsillo. Podéis buscarnos por Telegram.me barra FS Gamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Financial Game Festival, Financial Y por último, y a ver si los digo todos seguidos si y bien, nuestros Twitter personales, arroba gambo23, arroba raúl Ronquín, arroba alfonso Gómez arroba cormac barra baja 20, arroba truejulius, arroba Bao barra baja er, arroba aymar barra baja Zitilin, Zikilin, perdón y arroba Antonio Santo, me he colado, me cago en la leche
1: <risa> bueno Raúl tío, muchísimas gracias, la semana que viene nos escuchamos Salud. y se despide todos vosotros, como siempre Alfonso Gómez, agradeciéndos vuestro apoyo incondicional, de verdad los 11 comentarios o, o, o más no sé cuántos eran eh, eh, en el último Salud. programa Salud. 11, eso es, pues nos... a ti te había despedido, tío, o sea que te tires <risa> ya, joder <risa> <risa> Nos, nos llenan nos llenan de, de, de satisfacción ¿no? porque al final vemos que, est que estamos consiguiendo vuestro feedback que es lo que nos importa y queremos que nos dejéis vuestras opiniones y vuestros comentarios también sobre lo que hemos comentado en este en este programa, gracias por habernos elegido una semana más y como siempre os decimos sed felices que o intentadlo que es lo más importante en esta vida y si además podéis jugar a videojuegos pues mejor que mejor hasta la semana que viene agura adiós!